0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: <risos> Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E esse episódio é um episódio especial, amor. Sim. Por alguns motivos, né? Primeiro que esse é o nosso episódio número 52. E a gente solta mais ou menos, quase sempre, um episódio na semana. Então, isso daria um episódio por semana durante um ano,
1: só que tem mais episódios aí que a gente soltou, soltou durante alguns, é, alguns a mais. Então daqui a pouco vamos fazer um ano real e vai ser legal também o episódio.
0: A data de um ano, se eu não me engano, é dia 11 de fevereiro. Isso. Vai ter um episódio especial pra isso. Mas eu considero o número 52 simbólico também. Ah, Sabe você por quê? e
1: seus simbolismos. Ah.
0: Soma 52 mais 2 dá quanto? Sete.
1: 54.
0: Mais um dá oito com é o número do infinito. Ah, mais dois Então tem uma ah, certa entendi. simbologia. Ah, ou seja, aqui. não serve pra nada. Isso não daí. serve pra nada, mas tá mas bom. Mas sim,
1: amor, vá, entre no, no assunto. Hoje a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no podcast. Uma coisa que vocês pediam bastante pra gente trazer histórias, né? Vocês gostam de histórias de casais também, né? Então a gente resolveu fazer um um quadro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Na verdade, a gente tem que pedir
0: é, pro dono pedir do dinheiro. título. É
1: verdade. <risos> a gente
0: pode chamar o quadro assim, amor. É,
1: é verdade. E é. é, aí a gente trouxe a pessoa que inaugurou esse nome. <risos> que tem um livro com esse nome, que é e, Gustavo e... Cervais. <risos>
0: isso que eu ia falar, então a gente tá com uma ideia de trazer casais aqui, casais que enriqueceram juntos, e nada melhor para começar esse quadro, do que chamar a pessoa que escreveu um livro sobre isso uhum. que é o casais inteligentes enriquecem juntos junto com sua digníssima esposa então, agradecemos pela presença de vocês aqui, apresentando corretamente os nossos Sim, convidados. Eu, né? Depois
1: eu peço com mais Estamos gente. Estamos né? com
0: Gustavo Serbazzi, <risos> empreendedor, professor, palestrante, mestre em finanças pela USP, especialista em planejamento financeiro, autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, Amor, incluindo best-seller. 16, best
1: você acha que ele vai ligar se eu pegar o nome de um? Emprestado! <risos>
0: <risos> <risos> incluindo o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é o tema deste podcast. E também foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes. Gustavo, muito bem-vindo.
2: Bruno, Malu, uma honra estar com vocês aqui, junto com a Adri, minha esposa, minha vida... É, feliz por estar aqui batendo esse papo, inaugurando esse quadro, né? Não sei se feliz por estar apadrinhando esse nome ou se é uma técnica de negociação que vocês estão usando aí pra, pra enfim, adotar a gente o... pode
1: mudar alguma coisa. Casais. Vai ter que mudar. Casais, a gente ser juntos
0: porque são inteligentes.
1: É, pode ser? Ótimo.
2: Vamos fazer um acordo online. Se vocês faturarem em cima
0: desse nome, a gente divide, tá
2: bom? É, a gente Sim.
1: fatura nada aqui. Essa é a verdade. <risos>
0: estamos com a presença mais importante aqui, porque é sempre assim, né? É sempre assim. A esposa é mais importante com Adriana Celúcio Cerbasi. Administradora de formação, trabalhou no setor administrativo de grandes empresas antes de tornar mãe do primeiro filho. Empreendeu junto ao Gustavo no Canadá. É Mãe de três filhos e, e eu fiquei impressionado com isso, gerente financeira <risos> da família.
3: É. Alguém tem que cuidar da vida da família, né? Tá certo. Sou eu a pessoa.
0: Olha que bacana.
1: <risos> eu acho que vai ser recorrente isso daqui nesse quadro, sabia? Muitas mulheres que tomam conta, não só da casa, de gerenciar a casa, mas também da parte financeira. Não é o meu caso com o Bruno, porque ele que toma conta disso, ele é melhor e etc.
0: Na verdade, é mais ou menos. É, mais ou porque menos. se a gente for parar para pensar, você administra
1: é, a parte tudo. da casa,
0: todo, é todo mundo que
1: trabalha lá. É,
0: é uma
2: coisa quase que natural. <risos> ele porque só faz o pagamento. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha as ferramentas, por mais que a gente monte toda aquela organização de para onde vai o dinheiro, de onde vem, o que faz com ele... As decisões diárias, normalmente, estão mais concentradas na mulher. É, seja por causa dos filhos, seja por causa da de moda, cuidados pessoais, seja por causa do, da decoração da casa. Não importa se é ele ou ela que decide, normalmente, a mulher daquele... O final, da, né? da, a, a assinatura a da final, decisão, é. a cartada final. Então, se as decisões são tomadas ali, é natural que, por mais que a gente acredite que nós somos os gestores <risos> financeiros, elas têm a influência principal nas decisões. Então, como a gente faz lá em casa, de repente o orçamento ficar com a mulher e o homem cuidar da parte um pouco mais estratégica, uma mulher é o tático, né? o dia a dia, e o homem cuidar talvez do longo prazo para não sobrecarregar a mulher, uma solução que pelo menos para nós aqui funciona já há 27 anos. Vamos contar desde o namoro aí. Caramba, 27 anos. 27 anos. E Esse funciona ano muito vamos bem.
3: Vamos fazer 20 de casados. É, 20 Nossa, de casados. É
2: legal. <risos> Não, não foram sete de enrolação no namoro, não, porque a gente namorou por cinco anos até decidir casar, mas a gente planejou o casamento. E aí foram dois anos, meio que, ó, dá, não dá, segura um pouquinho mais, vamos jogar mais pra frente até ter condições de fazer um casamento como a gente queria.
3: Como tudo, né? Nossa vida é mega planejada. Que legal! Isso <risos> mas é muito legal. ela muda constantemente, então não que funcione 100%, né, meu amor? Quando é. você falasse assim, agora a gente vai entrar numa... Uma calmaria, uh -huh. alguma coisa muda por completo. Aí abre um negócio
0: novo. <risos>
3: alguma coisa não, não, alguma coisa não, alguma coisa não. Eu mudo. Muda. Normalmente eu mudo alguma
2: coisa por completo. A Adri mas gosta é legal, da calmaria. é legal, mas é gostoso. A Adri é que a puxa, puxa, puxa a nossa rotina mais pro, pro, pro lado da rotina mesmo, né? De tentar ter alguma coisa previsível, como vão ser os finais de semana, como vão ser as férias. E eu sou o que bagunça um pouco mais. Então, até me incomoda quando ela fala, nossa vida é muito planejada, porque na verdade nós temos tudo equacionado mas os planos são refeitos a todo momento. Uhum. É, planos de férias, planos de negócios, vamos investir, vamos segurar um pouco, esse ano está complicado. Então, praticamente quinzenalmente, não é nem mensalmente, quinzenalmente a gente senta para rever alguma coisa que está planejada e ajustar ou o investimento, ou o orçamento, ou alguma coisa que estava prevista e vamos ter que é, rever. É assim que a gente cuida do dinheiro nesses 27
0: anos. É, eu, eu imagino, porque vocês falando sobre isso, sobre vida, como é que muda, eu fico pensando na nossa vida. Um dos primeiros livros que eu li sobre finanças foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, pensando lá atrás, voltando pro Bruno, com 18 anos mais ou menos, lendo esse livro, e agora eu tô sentado para gravar um podcast com o autor do livro, né? Eu falo, nossa, é muito doido. Se alguém me falasse lá atrás que isso ia acontecer, primeiro eu ia perguntar, o que é podcast?
2: Eu não, não, <risos> não, tinha, não tinha, né? Não tinha, Você tinha era um né? negócio
0: muito... para quem era early adopter da, do que tava acontecendo, acontecendo. E a gente começou a, a ir para essa parte de rede social em 2016. Então é muito doido como em tão pouco tempo a, a vida muda tanto. Se alguém me falasse que, nossa, daqui a cinco anos você vai estar em São Paulo, em Barueri mais especificamente, né? Vai ter podcast, vai estar numa empresa online, não sei o que. falar, nossa, mas eu não sei nada de negócio online. Como é que pode isso? E eu queria começar até essa parte com um pouco da história de vocês de como se conheceram, como é que foi a questão de parar no mundo financeiro. Você é administrador de formação?
2: Eu sou administrador de formação, mas eu fiz três anos de engenharia. Eu abandonei a engenharia mecânica depois de três anos. Abandonei, não. Tentei fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Gostei muito mais da administração pública. Essa é uma curiosidade, porque na administração pública tira-se quase tudo de finanças, quase tudo de marketing, se coloca muito mais de direito. Então, uhum. eu me formei em administração pública. Comecei a trabalhar com colegas de faculdade que tinham feito as trilhas em finanças, pessoal que gostava de valuation, que gostava de administração de carteiras, que estava estudando lá os novos conhecimentos na época de Markowitz, né, do, do pessoal das finanças comportamentais. E esse pessoal começou ir para a consultoria. Eu era apenas um bom colega de faculdade, aquele colega que escrevia bem nos trabalhos. Então, pô, o Gustavo não entende nada de finanças, mas vai ajudar a gente aqui nos laudos, nos relatórios. E foi assim que eu comecei a entrar no mundo das finanças. Trabalhando com caras que entendiam muito dos números, das análises, das tabelas, e escreviam muito mal. E eu era o que escrevia. Depois de... Três, quatro meses trabalhando com consultorias, eu comecei a ser convidado a fazer as análises sozinhos. E meio que, oh, não, pera, aí, não sou analista, eu sou o roteiro, o, o, o laudista, o que vai, que seria o nome. Falei, não, mas você já fez vários laudos, pode fazer um sozinho, que você sabe como é que é. Estava aprendendo. Né? Eu fui aprendendo na prática, um aprendizado totalmente empírico. E eu fui estudar finanças mesmo depois de. Eu entrei no MBA em 2001, né, Dri? Foi depois de três anos trabalhando em consultorias financeiras, três anos no mundo financeiro, já atuando como coordenador de projetos, como. É, Preparador de laudos, enfim. Ali que eu aprendi a técnica das finanças, e ali me escandalizei também. Falei, pô, esse assunto é chato pra caramba. Então, como é que as pessoas aprendem com livros tão quadrados, tão escritos de especialista para especialista? E aí eu comecei a me envolver com o mundo das finanças com uma linguagem que fosse boa para mim e para os meus clientes, não para o pro professor que ensinava no livro qual que era a linguagem adequada para entender a contabilidade, as análises, enfim.
1: Simplificação, então,
3: Simplificar. da... Simplificar. E é,
2: vocês sim. já estavam juntos nessa época? Já. já.
3: Nós começamos a namorar quando ele entrou na segunda faculdade, em administração. Sim,
2: foi, foi. Pouco depois, né? Pouco depois.
3: Você tinha... é, eu entrei, que eu seis entrei seis na meses, faculdade. Seis meses, a gente é. começou a namorar... Faz é, um ano depois,
2: hein? É, porque quando, eu, quando eu entrei em administração, eu tava, eu tava fazendo engenharia. Ao abandonar a engenharia, eu falei, cara, vou ter muito tempo livre. Eu fui estudar inglês. <risos> e aí, ela vai contar como é que nós nos conhecemos. É,
3: eu trabalhava na escola de inglês. Ah, e... você trabalhava na escola na de escola, inglês. A é...
0: Gustavo foi chorar um desconto, né? financeiro
3: <risos> <risos> Não, nós tínhamos muito, muitas aulas extras de sexta-feira, principalmente. Aí, a moçadinha que vai, né? O pessoal... Marcava de depois da aula sair. E aí a gente começou a sair, né? Essas aulas eram temas aleatórios, assim, temas.
2: Bater papo em inglês.
3: Bater papo em inglês, para a pessoa pôr em prática mesmo o inglês, né? E aí a gente começa a conhecer, pegar mais amizade, aí um dia a gente ia sair à noite, Tipo, alguém precisa de carona, não sei quem, e eu sabia o endereço de todo mundo. Eu conhecia todo mundo, porque era do bairro, né? Uhum.
2: Era, era um aí você pode dar carona da
3: pra ele, você pra ele, eu fiz, e você pode dar pra mim
1: que
2: você <risos> <risos> na
1: minha casa. É, caramba, bom pra caramba. Perfeito. A razão. Não foi. Aí.
3: Porque aí eu meio que dividi as caronas. Aí ele começou a me dar carona toda hora. Ele ficava na escola, esperando eu acabar.
2: Virei professor Sabe? de inglês, né? Eu era é, aluno, virou. virei professor. Depois coordenador, né?
3: Ganhou fui, um emprego. foi me envolvendo com a escola. <risos> entendi, né? Tinha uma entendi. boa motivação. Aí foi acontecendo.
2: É, aí começou o namoro. Meu,
3: começamos a nos conhecer melhor nessas caronas...
2: Não tinha nada de finanças nessa época com de administração. Eu achava que ia ser um servidor público. Eu terminei a Fundação Getúlio Vargas, prestei concurso público. Tem toda uma história que, por estar ajudando amigos na consultoria, eu não me dediquei aos estudos que eu queria, é, da forma que eu queria me dedicar, para o concurso público. Concurso público é aquilo. Você tem que fazer a prova. Eu tinha uma prova de 240 questões, tinha que acertar 200, acertei 198. Nossa! E, e aquele... Aquele triz né, que faltou para passar, na verdade, eu vi que é direito constitucional, que era a disciplina que eu tinha deixado para a última semana. Eu tinha que, de 20 questões, eu tinha que acertar pelo menos 10, eu acertei quatro questões. Então eu vi que estava ali o problema. Naquela semana que eu não estudei, porque eu estava fazendo um bom laudo de um banco, eu estava avaliando o Banco Itaú Argentina na época. Estava é, de, totalmente debruçado sobre aquele projeto. Eu não consegui estudar. Fui para a prova, sabendo que eu estava deficiente naquela disciplina. E quando saiu o resultado, que eu não passei por pouco, eu fiquei muito chateado. Pior é que quatro dias depois de ter saído o resultado, foi feito um anúncio do então presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que os concursos públicos estavam suspensos. Oh, corte de gastos. <risos> eu falei, cara, eu, eu fiz a faculdade. o Melhor cursinho possível para entrar na área uhum. pública. Prestei a prova. Fui desleixado naquela última disciplina. Não passei, agora não tenho mais concurso público. Eu me senti, assim, abrindo um, um grande, uma cratera embaixo de mim. Uhum. E aí, os amigos que estavam em volta eram os amigos que estavam na consultoria. E disseram, olha, mas você está muito bem aqui. E, ó, veio um, um grande elogio do último laudo que você fez. continua trabalhando. Foram... Pelo menos entre 90, 98 90, e 2001, quando eu tinha mestrado, foram três anos trabalhando naquilo, eu pensando que aquilo não era a minha área. Eu não sou de finanças, mas vou fazer o melhor possível, vou ganhar o dinheiro que eu posso ganhar nessa atividade. Só que os convites foram surgindo. Oh, cobre uma aula de um professor aqui. Pô, mas você vai dar aula e não tem mestrado? Faz o um mestrado nessa, nessa área. <risos> Fiz o mestrado, terminei o mestrado achando que eu não era da área de finanças. Ah, é, que eu, ótimo. Eu lancei um Fazendo livro... tudo,
1: né? Tudo eu, eu, na área. De eu lancei um livro, meu
2: primeiro livro, em 2003, Dinheiro Segredo de Quentei, foi lançado, que era mais como uma apostila que eu tinha feito para os alunos da aula de finanças pessoais que eu, que eu dava lá na Fundação de Administração. E um, um aluno que era dono de uma editora falou, cara, você tem que transformar isso no livro. Eu transformei, mas dizendo, ó, oh, tudo bem, não vai vender. Na época, é. Mauro Ralf tinha 100 mil livros vendidos do livro Investimento dele, que é muito bom. Falei, Pô, se um dia eu vender 10% do que esse cara vendeu, eu vou estar muito feliz. E dinheiro, segredo de quem tem, depois de um ano no mercado, eu tinha vendido 10% do Mauro Ralph, tinha vendido 10 mil exemplares, eu estava morando no Canadá. Foi aí que veio o convite para voltar para o Brasil, escrever um segundo livro, Casais Inteligentes em Juntos.
1: Ah, então foi o segundo livro? Segundo
2: livro, segundo livro. A Adri tem uma participação importante nesse livro, também pode falar, Adri? O quanto você contribuiu para o Casais Inteligentes em Juntos? Eu Conta aí. Eu
3: conferia sempre, todos os livros que ele escreve, eu que. Ele fala, leia e vê o que, que você acha. Vê o que está que bom. né Ele sempre conta essa história. É. E eu acabo... É um tema legal, né? Não é um ah, tema é muito que eu bacana. gosto. Não, ela, A finança
2: não é o que eu gosto, uhum.
3: Mas quem que gosta também não muito, é. assim, eu né? Eu adoro.
1: Não, amor, <risos> mas não é sobre… Não, tudo bem. É, não é que é chato, mas depende
3: da, da, da parte, é chata. É, então, é no porque geral... normalmente você pegava muito livro técnico. É, o livro técnico não é chato. Exatamente, não é o que eu gostava. Uhum. Aí ele falou… Ler, né? Aí você lê. E, era... e tava legal. Então eu fiz não, toda mais ou a revista. Rebi... <risos> Malu,
2: você vai entender muito bem. Na verdade, é. o Casais <risos> Inteligentes Se que Quessen Juntos... O, o texto original tinha no Word 200 e, pouca, 200 e poucas páginas. Ele foi encolhido para chegar no é. formato comercial. Uhum. Só que esse livro ele não foi escrito ele foi compilado. Enquanto a gente morava no Canadá, eu, eu já tinha o livro Dinheiro, o Segredo de Quem Tem Escrito, eu criei o site maisdinheiro.com.br que eu mantinha o relacionamento com os leitores, eu tirava dúvidas dos leitores. Uh -huh. E durante esse tempo no Canadá, foram muitas dúvidas, o, o meu editor aqui no Brasil falou, oh, você não quer escrever um segundo livro? Ah, pode ser, o primeiro foi bem, né? Já 10 mil exemplares vendidos. Ele falou, que tema você gostaria de escrever? Ah, não sei, talvez investimentos, alguma coisa. Ó, o que mais me perguntam aqui é sobre relacionamento, casais, mas eu não sou dessa área. Ele falou, fechado, você vai escrever sobre esse assunto. <risos> eu falei, pô, mas eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, mas peguei os quase mil e-mails que eu tinha trocado com os meus leitores, organizei e aí fiz essa compilação e a gente tava foram quatro fins de semana na praia na né que praia. Eu tava escrevendo
3: a gente ia de final de semana para praia eu ia para praia
2: isso
0: e... no Canadá
3: não,
2: não aqui já, já voltando para quando eu cheguei no Brasil sentei nós sentamos fomos porque onde meu pai ele tinha não apartamento tinha, a lá a gente
3: acabou nós voltamos em agosto né foi em agosto aí ele não tinha como voltar para as aulas outubro. porque todos os professores já estavam com a grade é. desde Aham. o começo do ano ele fez o que que eu vou fazer né não vou fazer nada eu na hora voltei e já me recoloquei no mercado quando souberam que eu estava no Brasil vem trabalhar Fui, então é, garantimos. O trabalho
2: dela nos, nos manteve por aí, pelo menos seis meses.
3: Aí ele pegou e falou: ah, não estou fazendo nada, hora de escrever. Então, de final de semana, praia.
2: Escrevendo. Aí
3: ele escrevia. Chegava em São Paulo: ó, escrevi tanto, lê. Aí eu lia.
2: Aí que eu veio adoro. A contribuição dela.
3: Sou uma pessoa que leio bastante. Aham. Uhum. A hora que dá sono, é sinal que o negócio não tá legal, né?
2: Eu dava pra ela ler, de repente eu olhava pro lado ela tava dormindo do meu lado. Eu falei, Porra, Ele falava, ih,
3: tá chata essa parte. Aí eu eu dava, dava pra
2: pivotar
0: pra... esse produto, eu né? Eu
2: pegava que exatamente, tá pegava a página que ela tava lendo e ia ver o que, que tava tão pesado. Não tá pesado. tão bom assim. É... Foram as babas dela em cima do meu livro que <risos> me fizeram reorganizar, tornar mais enxuto. Falei, cara, não aguentou ler esse capítulo de 20 páginas, fazer um capítulo mais curto. Uh -huh. Então, e Casais ia Inteligentes aquecem da... Juntos tem essa contribuição da o quanto ele estava chato, ele foi se tornando um livro melhor à medida que ela sabe, demonstrava que não estava legal. Você sabe
1: que o Viver de Renda, a primeira vez que o Bruno gravou, né? Que já regravou algumas vezes e agora é ao vivo, inclusive, as aulas. É, quando ele fez, quando ele escreveu, começou a gravar, eu sempre ia lá contribuída de forma bem parecida. Só que eu vinha com uma, uma ideia de tipo, nossa, isso daí eu não entendo. Porque a ideia do Viver de Renda é pegar uma pessoa que não sabe nada e levar ela até entender... Tudo, né? Do, de investimento... Tudo é que, não. Tudo é, é, tudo é amplo. <risos> mas... Enfim, Sim, é coisa, pegar o leigo o necessário,
2: entendeu o necessário? Porque Sobre investimento é, é se não todo mundo tira para todo lado.
1: É, e, e tem um monte de conceitos básicos que pra gente que fala há muito tempo, inclusive aqui no podcast, a gente recebe muita gente aqui, muita gente inteligente, muita gente que fala de investimento, muita gente que fala de termos técnicos, e quando você vai ouvindo muitas vezes, você
3: aprende. Yeah. E Sim. aí isso passa direto, mas pro leigo não é a primeira assim, vez é muito assim, difícil, né? né? São ter então, termos que você fala assim…
1: Não, uma vez que a, a gente o trouxe de renda a… Foi, foi feito assim, quando o Bruno falava algo muito técnico, eu falei, mas eu não entendi isso. E aí… Eu tinha que
0: voltar. Voltava <risos> falou, e ah, ele explicava de
1: novo. E por isso que acho que ficou tão bom ficou, também. Ficou
0: bem didático, porque a Malu me ajudou nesse ponto. Igual você ajudou ah,
2: mas no muito livro. Muito provavelmente, isso é responsável por 50%, 75% do seu sucesso. É, porque… Por mais que a gente conheça, Bruno, por mais que a gente tenha estudado, a gente estuda todo dia. Pô, eu fiz as contas esses dias, são 22 anos, olhando o mercado financeiro todos os dias. Uhum. Mesmo de férias, eu olho como é que fechou a bolsa, eu olho como é que. Tem que ter uma noção que tá rolando. É, a gente tende a ir endurecendo a linguagem no sentido de falar bem de especialista para especialista. O que faz o nosso sucesso é justamente nos colocar no lugar de quem não é especialista. Exatamente. E ter a humildade de descer do, 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 lá de cima do Olimpo do conhecimento e, e falar uma linguagem de forma que a pessoa vá abrindo as porteiras e, aos poucos, ela vai descobrindo um universo que é muito fácil de ser acessado desde que ela entenda uhum. a dificuldade na educação. O brasileiro hoje não, não é aprovado no PISA em provas de matemática e português. Pô, nós estamos falando de finanças, é um assunto complexo, mas aqui é a grande oportunidade que existe no mundo de construção de riqueza. Um país fértil, com empresas que estão crescendo, com toda uma sociedade em de desenvolvimento, com muito para expandir. E nós investimos pouco no Brasil, porque as pessoas... Não é porque falta influenciador, educador, é porque falta o conhecimento básico para a pessoa ter a coragem de romper a barreira do puxa, eu vou sair daquela conversa que eu tenho com o gerente de banco e aprender um pouco mais. O universo se expande, né? Isso aconteceu lá atrás com os livros, acontece nas redes sociais, acontece em todos os produtos que se criam é, quando a gente aprende a falar na linguagem é, de quem não sabe nós abrimos uma porta muito
0: grande para a oportunidade não e pensando como produto também faz muito mais sentido porque se pegar quem entende o linguajar do mercado é um público muito pequeno então você vai precisa ter um, um mercado tangível né primeiro que o cara às vezes não precisa do seu produto e o mercado é muito menor agora o mercado endereçável de quem não sabe nada de finanças é gigantesco até porque Eu só não entende toda
2: essa lógica financeira
0: é, é a mesma há
2: décadas séculos as Exatamente. bolhas e, 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 e os, 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 as negociações, especulações na bolsa, elas vêm de séculos atrás, não é de agora, né? É, é é, mas o que eu te...
3: continuo não conhecendo muito. <risos> mas você sabe assim, não, eu, a gente conhece, né? Eu, eu sei o que, que a gente está fazendo. Mas assim, eu acho que eu ainda mantenho essa coisa de tipo, não está legal. E hoje a gente tem as crianças já em casa, que pai, o que, que é isso? Pai, o que... Acho que logo você vai perder isso daí, mas eu acho que ajuda mesmo o leigo totalmente fora a falar, não tô entendendo. entendendo.
1: Inclusive, é uma, é uma pequena dificuldade que eu tô tendo agora no podcast, porque depois de 52 episódios, muita coisa que eu não sabia eu aprendi. Já sabe, né? é. Então Eu sempre fiz esse papel de, do leigo aqui, né, então eu sempre pergunto, sempre que eu lembro, eu falo, nossa, isso daí é uma coisa que eu não sabia. E você não fala aí, assim, eu de lembro. novo isso? É, não, eu não mas às vezes passa, às vezes alguém fala assim, tipo uma coisa que é. antigamente… Por exemplo, IPO. Pô, quantas vezes a gente já falou de IPO aqui nesse podcast? Ela já não pergunta, mas não fala o que é o IPO. Eu pergunto mais o que é IPO, porque eu já sei… É, é... Eu já pressuponho que o, a pessoa que tá ouvindo já sabe também. Porque ela já deve ter ouvido outros podcasts. Mas sempre vai ter uma audiência nova que não sabe. Então assistam todos os podcasts daquelas… <risos> esse é o truque. Esse é o que a gente Ma mas quer Mas a Malu, ela faz
0: esse papel de traduzir algumas coisas pro leigo. Só que ela deixou de ser leiga há bastante tempo. É. Então gravando episódios sobre criptomoedas, por exemplo. A pessoa falando ah, de Halving, não sei o é. quê. Não é.
1: Sim,
0: sim, <risos> eu... vai falar pras pessoas é, o que, que é o Halving. Eu pessoa
1: vai eu falei… Ah, é verdade. Vocês não sabem o que é o Halve? Né? <risos> Daí tinha que, que explicar e etc.
0: Mas então, a ideia, voltando ao nosso tema do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, veio do seu editor. Veio, a
2: provocação veio dele. Na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro,
0: uh, ele tem lá um passo a
2: passo para se construir riqueza. É o arroz feijão das finanças pessoais. É quase que um resumo da minha filosofia. Só que muitos leitores perguntavam, pô, legal, seu livro é bom, mas eu não consigo enfiar esse livro na cabeça da minha esposa. Meu marido não entende isso que você escreveu. Como é que eu faço para convencer ele ou ela, a investir comigo, a sentarmos juntos, a planejarmos. Naquele momento que a gente trocava e-mail, o que eu fazia era trocar dica Ó, Aqui em casa, eu e a Adri fizemos sempre assim. Ou com os meus alunos, eu dava essa e essa dica. Eram dicas despretensiosas. Eu vi que tinha valor ali depois de dois, três meses quando chegavam as réplicas.
0: Olha que bacana.
2: Ô, professor, foi sensacional aquela dica. Mudou a nossa vida, nosso casamento estava acabando. Nós saímos das dívidas e começamos a investir. Eu falei, pô, tem alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas não é o conhecimento financeiro. Essa forma de, de
1: passar o conhecimento, de
2: passar e de sentar juntos. E como que uma pessoa que cuida de números, como eu, senta com alguém que não gosta de números, como Adri, como é que a gente vai conversar isso aí? Como é que a gente faz planos? E eu vi que tinha uma receita. E o Casal Inteligente Sem Quer é Ser assim, Juntos nasceu. Olha, Bruno Malu, confessando aqui. Quantos eu, anos
1: eu, tem o, o livro? O
2: livro foi, ele foi lançado em 2003, 2004, Vai fazer né? Foi 20 2004, anos. 2004, 2004. Desculpa o ano que nós voltamos no canal. 2003 foi dinheiro, feliz vê quem tem. Mas eu tinha tanta vergonha de lançar um livro que tinha uma carga psicológica muito grande. Eu falei, cara, mas eu não sou psicólogo. Eu conversei com sete ou oito psicólogos, a editora agente, na época tinha muitos livros de psicologia. Eu conversei com sete ou oito psicólogos me ajudando. Mas eu falei, cara, eu não sou psicólogo. Se alguém vier me perguntar sobre esse assunto, eu vou passar vergonha. Então, para não ter aquele fale com o autor no final, eu tentei fazer o livro o mais completo possível, <risos> que a pessoa lesse, colocasse em prática e não viesse me perguntar nada. E aí estava o segredo do Casais inteligente se enquecem juntos, a entrega do livro. né? De, de não criar aquela semi-provocação, tipo, quer aprender? Vem fazer uma consultoria comigo, que eu te ensino mais. Não, o livro ele Você é alto dar suficiente. Tu... Não foi
0: um livro para entrar... um pitch de venda, era não, um livro completo. Não, ele
2: si. foi um livro completo, realmente, para. Pra, enfim, mudar a vida das pessoas sem que elas viessem tentar
0: ocupar o, o meu tempo ou perguntar coisas que eu não sabia. O que eu acho mais fantástico nesse livro, e até interessante, porque eu tava no começo da minha jornada de educação financeira, comecei lendo Pai Rico, Pai Pobre, né? O Segredo da Mente Milionária. E aí veio o seu livro. Eu comprei e falei, pô, não, não sou um casal ainda, né? Eu era solteiro na época. Ou tava num namoro, mas nada muito sério. Mas eu peguei, eu comecei a ler, e o, mais biscate, que sabe, né? <risos> e o mais impressionante... E o mais impressionante... É que lendo os perfis financeiros, eu comecei a reconhecer as pessoas. Eu falei, nossa, aqui é o meu pai. Isso aqui é a minha mãe. E aí, eu prometi pra mim mesmo. Toda namorada que eu tiver, vai ter que ler esse livro. E eu comecei a cumprir essa promessa. Eu só quebrei a promessa com a Malu.
1: Mas por quê? Porque o meu perfil?
0: Porque a Malu já tinha o um perfil certo. Ela era tinha. poupadora. Raiz. Ah, yeah. ah, yeah. ah, Mas ela é era poupadora
1: aí. raiz. Inclusive, era. conta como você se apaixonou por pois mim. Pois
0: é, vocês contaram a história de vocês. Aqui, resumindo a nossa. A gente tava começando a sair com a Malu. A gente fez um churrasco de família. E o meu avô, ele tava meio gripado, tava tomando vitamina C. Ele falou, tem como alguém pegar pra mim na bolsa? Aí a Malu foi lá, pegou, e tava muito, muito cheia a piscina, assim. Ela botou na mão, mergulhou, nadou, saiu do outro lado. E quando abriu, a pastilha tava intacta. <risos> Nessa hora, eu me ajoelhei e falei, você quer casar comigo? Olá.
1: Gente, Foi muito é lindo. mentira essa história. Eu sempre tenho que falar que é mentira, porque o povo acredita nas merdas que o Bruno fala. Ah, vai.
2: Mas ó, me surpreende saber que ela é a poupadora, você não é. Não, eu, eu era o financista, poupadores. né? Então, porque quando eu falo que a Adri é a poupadora da família, ninguém acredita. Ela é a poupadora, Sim, eu nunca fui poupadora. Eu sempre fui o financista gastador. Eu sempre me organizei muito para realizar projetos ousados, para gastar aquilo que não é do meu padrão de vida. Então, no caso, quando eu era professor de inglês que ganhava meio salário mínimo na época para mim, a cada três, quatro meses, poder passar um fim de semana com em Monte Verde, pô, alugar uma pousadinha, não dava nem para pagar duas refeições por dia, né? A gente fazia um café da manhã reforçado e ia afilar uns queijos lá na vinda principal para é tentar comer... Ela. Mas enfim uma estratégia de
1: não engordar na viagem. Pois é,
2: mas ela sempre foi a poupadora, de, sempre foi a preocupada, da, um perfil mais conservador. Puxa, mas vamos investir em ações mesmo? Hoje ela nem pergunta mais o perfil do, 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 dos produtos de investimento que a gente escolhe. Mas no começo ela segurava a onda... É, com, com, com esse, esse comportamento mais conservador, temeroso do futuro que ela tem, e eu sempre mais arrojado, mas sempre sabendo que, puxa, vamos lá, estou investindo dinheiro, eu não sei quando eu vou viajar, mas quando eu chegar a, a 20 mil reais, a gente faz aquela viagem, Pô, é renda variável, não, não tenho data para acontecer, deixa a coisa rolar, pode ser antes, pode ser depois, aos pouquinhos ela foi entendendo que era essa ousadia Combinada com a flexibilidade, fazendo a gente concretizar mais planos, só que era o hábito poupador dela, mais é, conservador, que nos fez ter uma rotina organizada, previsível, enfim, equilibrando o, os dois lados da balança.
1: Eu sou totalmente poupadora e conservadora, então você imagina o meu a minha resistência quando o Bruno falou, eu vou largar o servidorismo público, porque o Bruno era militar, e a gente vai empreender e quem vai levar a família nas costas no início é você. Eu não falei assim.
0: <risos> Vamos deixar bem claro, né? Mas eu não falei, tô isso? largando e agora tá contigo, minha <risos> filha. Não, não foi desse jeito. Eu assim, ó. A gente tinha já bastante dinheiro investido, inclusive era uma época, isso foi em 2017. Os juros no Brasil estavam em mais de 10% ainda. Então, mesmo investindo de maneira conservadora, tinha um retorno bom Sim. e com planejamento muito bom muito zoando, bom também, mas é, mas tinha é um real. padrão de vida que era tranquilo de ser mantido naquela época mas voltando a essa questão dos perfis porque são cinco perfis que o livro coloca isso. e esse livro pra mim, ele foi muito prático assim no que ele falou até me surpreende você falar, nossa eu fiquei preocupado com aspectos psicológicos, né, o pessoal meteu o pau porque era muito claro ali de fato eu conseguia reconhecer as pessoas, eu vi lá no, no perfil desligado, por exemplo, o cara que não liga pra dinheiro, eu falei, cara, isso aqui é meu pai
3: uhum.
0: extremamente inteligente, mas não liga pra dinheiro, aí no descontrolado era minha mãe, gastava como <risos> Se não houvesse amanhã e a vida é uma só, e o Ru. E aí você junta um desligado com uma descontrolada, ia dar problema. É. Como você falava no livro, e deu muito problema, né? Tiveram muitas dívidas, depois acabou separando. Acho que isso teve peso no final também, na briga e reconstruir a vida. Mas tiveram que mudar o perfil ao longo do caminho. E eu olhava para aquilo e eu falava: caramba, eu me identificava como financista. Eu pensei, minha esposa tem que ser. Poupadora ou financista. <risos> Aí, quando eu conheci a Malu, eu falei, é, poupadora. Tá bom, eu só tinha que ensinar ela a investir. Porque, pela Malu, era dinheiro em poupança. É, porque pai o pai é militar, dela né? tinha essa cabeça. É, então, ah, é uma pessoa assim... muito
1: conservadora, né? E meus pais… A família inteira militar. O Bruno era militar. Então, eu era realmente muito conservadora em tudo.
0: Eu queria que você falasse
2: um pouco desses perfis, Gustavo. Como é que você identificou isso? Então, em nenhum momento eu sentei e pensei… Ah, deixa eu pensar em cinco, sete ou nove perfis. Na verdade… É, como eu tava morando no Canadá, eu tava empreendendo no Canadá. Não tinha tanto tempo, assim, pra ficar respondendo e-mail para todo Vocês mundo. Vocês
0: foram fazer o que lá, aliás? Porque a gente falou do Canadá algumas vezes. É.
2: Nós aí, fomos
3: né? viver o sonho de um amigo, na realidade. Ele tava planejadíssimo que ia. E ele pediu ajuda, né, pro Gustavo, para algumas coisas. Tava montando uma empresa já. É, ele estava montando a empresa. E aí ele foi... foi pedir. Dicas do que fazer, o que como o Gustavo poderia ajudar ele. E aí, gostou do trabalho do Gustavo? foi pô, Gustavo…
2: Não, não foi bem um trabalho, foi num jantar que ele me contou a história. Na verdade, a conversa começou mais simples. Ele, num jantar que nós marcamos, ele tava… Que ela...
3: Nós marcamos o jantar, porque eles já estavam decididos. E eu conversando com a esposa dele, ela ia deixar a empregada. Tinha uma
2: ótima empregada. Falou, puxa, eu quero que a empregada fique na casa de alguém que seja muito legal.
3: Eu estou porque... precisando
1: de alguém para me ajudar. Estou precisando de alguém que vai embora pro Canadá e deixa a empregada comigo. Eu
3: fui com ela para conversar com ela sobre isso, olha isso. Não, olha não isso. foi um trabalho
2: sobre emprego. É. Né? É. Mas nessa Aí conversa... Aí ninguém
1: ficou com a empregada, vocês foram todos empregados. Não, não, não. A conversa, <risos> durante <risos> o
2: jantar, eu comecei a fazer algumas perguntas. Do tipo, ah, quanto você tem de capital de giro? Não, mas que capital de giro? Não, Como mas assim, você, de...
3: ah, eu vou
2: chegar no Canadá, eu vou ter uma empresa que importa produtos brasileiros, eu vou começar a negociar e vender. Não, mas você vai tirar o dinheiro da empresa logo de cara? Tem que ser, tem que dar certo. Eu falei: "Cara, não vai dar certo". Assim,
1: não vai dar certo. Eu
2: fiz duas, três perguntas, eu olhava pro meu amigo, parecia que tá tendo um ataque cardíaco. Você
0: acabou com o sonho
2: dele. Pô, cara, eu tô com tudo pronto, tô com passagem aérea comprada, até nada. nada, nada, nada. Ele ele só só tinha preocupação com imigração, com conseguir o visto e conseguir uma casa e começar, ele era judeu, queria encontrar a comunidade judaica e fazer negócio lá. Foi, cara, não vai dar certo.
1: Vale a gente dizer aqui quando ele fala capital de giro fazendo meu papel, é que quando a gente tem uma empresa, a gente abre uma empresa, a empresa ela vai, ela tem que andar sozinha. Você
2: não pode tirar dinheiro dela por um tempo. Por e... um
1: tempo. Então você tem que capitalizar ela, ou seja, você vai ter que colocar um dinheiro no caixa dela para ela poder, né, os gastos, você tirar da própria empresa e etc, para então você no futuro lucrar. E aí, você conseguir tirar alguma coisa de lá. Mas Exatamente. Eu não disso, posso né? te
3: cortar mais uma vez? Vamos lá. Quando ele falar para você, posso te fazer três perguntas? Você, você... Ai, gente, eu já pior tentou coisa. abrir muitas empresas. Tem que estar tá, <risos> preparada. Eu, tenho que tá preparado, eu né? já tentei abrir um negócio. Ele falava, posso te fazer três perguntas? a primeira vez, você fala, pode, meu pode. amor, vamos lá. A primeira, passei. Na segunda, já. Na terceira, já era. Aí, eu falava, caramba. Aí, segunda, negócio... Posso te fazer as três perguntas? Eu falar, ah, não. <risos> a última vez eu falei, olha, nunca mais eu monto nada, tá bom? Pode deixar, não trabalho, agora não, só em A casa. Gente sabe onde é que
2: tá o risco. <risos> mas resumindo, foi assim que esse meu amigo me chamou para ser sócio. Eu tinha acabado de entrar no doutorado na USP. Eu falei, caramba, mas que convite legal. O Canadá é um país que eu gostava, a gente já tinha estudado um mês no Canadá. Eu sei que eu fui levar a ideia de ir pro Canadá, para os meus superiores na USP, e teve ali um, uma resposta meio atravessada, tipo, você não pode assumir os rumos que você quer da sua vida, você agora é um, um doutor. Não, peraí, desculpa, mas eu estou trabalhando numa área que não é a minha, né não sou de finanças, é, você não pode dizer isso para mim. Então, nesse momento que teve um desconforto muito grande, eu falei, não, peraí, não é hora de começar o doutorado, acho que eu vou tirar um pseudo sabático aqui, vou entrar de sócio nessa empresa e vou pensar no que fazer da minha vida. Então, esse tempo no Canadá foi um tempo que eu me dediquei a levantar uma trading lá, e nas horas livres, eu respondia aos meus leitores. Imagino que todo consultor financeiro faz algo mais ou menos parecido. Existia mais ou menos um pacote de soluções para diferentes perfis. Sim. A pessoa está endividada, eu vou ter essas orientações. A pessoa está começando a investir. É assim, a pessoa é viciada em investimento, eu vou ter alguns alertas a fazer. Uhum. E quando eu decidi escrever o livro, eu falei, bom, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho seis, cinco... Bom, seis que tem uma redundância, dá para juntar em cinco grupos diferentes. Então, cinco perfis diferentes são cinco formas diferentes de lidar com dinheiro Sim. que recebiam orientações diferentes da minha pseudo consultoria à distância que eu fazia como autor. E aí, funcionou muito bem, porque eu não, eu não tive que pensar em como funcionariam os perfis. Já estava claro, já tinha um histórico. O número, eu não tenho agora de cabeceira, mas eram 972 e-mails trocados nesses oito meses de Canadá que me permitiram criar é a teoria, a ferramental, a orientação específica. E o que eu fiz na volta foi pegar esse monte de e-mail trocado e transformar esses e-mails num livro. E assim nasceu Casais Inteligentes em Juntos.
0: Poxa, falando um pouco sobre os cinco perfis. Até porque eu tô com isso bem fresco na cabeça, porque eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre isso. Até pro pessoal se identificar, né? E deixe nos comentários a identificação um de cada um. Porque identificar o seu próprio perfil é só o primeiro passo, né? Porque depois tem o um casal e ver a compatibilidade deles. Mas, por exemplo, a gente falou aqui que o Gustavo e eu somos financistas, né? É o cara que não tem dificuldade para lidar com dinheiro. Ele sabe se organizar, ele sabe investir esse dinheiro. A Malu e a Adriana são poupadoras. São pessoas que não têm dificuldade para poupar. Só que, muitas vezes, não sabem investir ou têm medo. São muito conservadoras eu no que vão que eu fazer. Eu eu tornei
1: um pouco financista agora. Você se tornou uma hum.
0: financista, no final das contas. Chique. Foi aprendendo. A gente é. vai mudando de perfil ao <risos> longo da vida. E aí, tem outros três perfis... Que aí que você tem o, o problema. Então, eu dei aqui o diagnóstico do meu pai, que era um desligado. Ganhava o dinheiro, gastava. Não sabia se gastava mais do que ganhava ou não. Simplesmente, estava acontecendo e ele nunca deixava correr. Nunca
1: fez o cálculo, nunca parou para ver o que que quais eram os gastos, o que, que ele precisava, né? Ele,
0: naturalmente, não gastaria mais do que ele ganha. Ia ficar elas por elas. Só que ele casou com a minha mãe, que era descontrolada. é. Yeah. A minha mãe gastava muito mais do que o, o meu pai ganhava. E eu, eu tenho flash na minha cabeça, eu rio de vez em quando, quando eu lembro. Porque em 94, <risos> os meus pais tinham celular. Eu penso, é pra falar com quem? Com a Bíblia Diniz, que era o outro que tinha celular no Brasil nessa época. Eles tinham celular, eles gastavam muito, né? então um
1: tijolão, né?
0: Exatamente, aquele tijolão. E você tem o outro perfil, que é o do gastador que é um cara que gasta bastante, mas vem é descontrolado assim. Mas é como você falou, você era um financista é, gastador, gastador investia para gastar é, mais. O gastador,
2: é, tá sempre cuidando do dinheiro que entra para poder realizar o máximo os seus sonhos. A diferença é pro descontrolado, o descontrolado não para para pensar. Então, quando sou um alerta, é quase uma a já tá devendo três meses de salário. como é que, não sei como é que eu tô no negativo, não sei porque chegou isso. Até para outras coisas, chegam multas e a pessoa não sabe de onde que veio uma multa por atraso ou por velocidade, enfim. O, você falou do descontrolado e, do, e do, 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 do desligado. O perfil a pior combinação de perfil é o financista com o descontrolado, porque aí dá. Faísca mesmo. Financista que tá olhando o futuro, tá se organizando, tá montando projeto, descontrolado, não deixa concretizar nada.
1: Eu sei Eu Já vi uma é, relação assim. Seu
2: pai, talvez por ser desligado, ele, ele manteve a relação... É, 12 anos. Funcionando bem por, por um bom tempo. Justamente porque ele não sofria tanto com o, o descontrole da sua
0: mãe. Se ele fosse financista, talvez não duraria 12 anos. Então, é. é verdade, isso é verdade mesmo. E esse é o ponto interessante, né? Como é que a gente faz para contornar essa incompatibilidade de perfis. É, isso é importante. O divórcio é a solução? Não, <risos> não, 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 não é. Não é. Poxa, é... amor! Não sei, talvez amor. seja. Porque o pessoal às vezes fala, nossa, me divorciei, né? Daí eu falo, cara, é bom ou ruim isso? Porque às vezes pode ser terrível, ou às vezes, como tá esse caso, sério, onde uma pessoa tenta construir e a outra só destrói, talvez seja a solução. É uma solução, mas talvez não a melhor,
2: a melhor e não né? necessária. Não, não é necessário de amor envolvido,
1: é. né? Uma pequena coisa que não é tão simples de achar também.
2: Pois é. A é, gente tem que tomar cuidado porque o relacionamento ele não é uma escolha racional. Também, né? né? Tem uma química, tem todo, tem todo uma, um lado emocional que a gente tem que ponderar. Então, é, o primeiro passo é identificar os perfis e entender quais são os problemas decorrentes dos extremos desses perfis. Então, quando o casal começa a se ajudar... E, e, e há uma conversa em que a pessoa não vai deixar de ser descontrolada ou deixar de ser gastadora mas vai começar a dosar os excessos desse comportamento ao mesmo tempo o financista entendendo que ele é financista ele vai começar a dosar e não querer impor demais isso a outra pessoa porque no livro eu deixo isso muito claro é, o, o grande lance do relacionamento o grande barato é justamente os opostos se atraírem essa complementaridade que tem entre um e o outro a gente tenta racionalizar um financista casar com um financista pô, o casamento vai ser uma coisa muito chata aí com todo respeito ao nome do, do, do nosso quadrilho. É o nome do né, amor? I, I, I... <risos> Aí deixa de acontece ser casamento também, e, e passa elas... a ser... É, mas deixa de ser casamento e passa a ser apenas uma sociedade, uhum. né? Com todo o respeito ao nome do nosso podcast gente, aqui, mas, uh -huh. mas o, a sociedade é um aspecto importante, mas tem que ter a emoção, tem que ter um... Me ajuda a que eu te ajudo. A gente para
1: esse problema aí, a gente faz desafios aleatórios. Se, se você me seguir, não precisa, mas você assistir <risos> o último podcast, você já vai ver que a monotonia não acontece Sim, tanto acompanha, assim. acompanha,
2: acompanha. <risos> Porque é como a gente fez, pô, a gente voltou do Canadá, a gente só decidiu voltar do Canadá. Porque eu, na época professor, teria que ter um pré-agendamento de aulas com um semestre em antecedência. Eu não tinha aulas agendadas. Quando a Adriana falou, olha, sondei lá e consegui uma proposta de emprego, bom, nós vamos nos manter com o seu emprego. Uhum. Né? Esse lado sociedade estava muito claro. Mas a complementaridade de que quando você não consegue, eu consigo. Se neste momento eu tivesse que parar meu trabalho, a Adri, ela tem todas as capacidades de gerenciar um negócio, uhum. de gerenciar uma, um, uma atividade multifuncional. Nós temos, sei lá, 30, 40 CNPJs, eu não tenho número de cabeça aqui. Mas várias <risos> coisas funcionam ao mesmo tempo que passam por ela e Sim. pela nossa secretária. Então, é, se eu precisar parar por alguma razão, ela toca tranquilamente um negócio. Então, essa, esse lado sociedade funciona muito bem. Mas por quê? A gente cuida muito bem do lado emoção, respeitando o perfil um do outro. Eu nunca quis impor a ela uh, acompanhar a carteira de investimento de perto, como eu acompanho diariamente. Assim como eu fico tranquilo com ela acompanhando o orçamento e a cada três, quatro meses sento, reviso, na verdade, a gente entrou numa disciplina tão boa que ela, ela me puxa a orelha com frequência. Pô, você não vai olhar o orçamento mais? Nem percebi. mais. Né? O único aspecto é variável é a fatura do cartão de crédito. Então eu olho a fatura do cartão de crédito. O resto tá dentro do controle sabia. dela. É, a gente assim.
0: é Durante o, o comecinho, quando os recursos eram muito mais escassos, a gente tinha que ter muito mais controle. Hoje em dia, aqui do percentual da renda, a gente acaba gastando uma parte muito menor e quase tudo vai sendo investido. A gente não, não, não liga olha, mais é. para essa parte. É, gente... é muito mais isso. É o cartão de crédito
2: que resume tudo. O orçamento ele tem um papel mais ou menos do GPS, do Waze que você põe ali para um caminho que você vai percorrer. No começo, você usa todo dia. Passado o tempo, ele tá ali te acompanhando, mas você vai de olhos fechados praticamente. O orçamento ele é mais para tirar dúvidas do que para tomar seu tempo e servir de controle no fim do mês. Então, a gente mantém essa, esse equilíbrio
0: com uma certa segurança. É, não vai dar para falar aqui no episódio das combinações entre todos os perfis, porque faz uma combinatória de tudo aí, são vários, é, né? um livro. Mas isso que você falou, Gustavo, de muitas vezes, né? Poxa, vamos procurar alguém com o mesmo perfil e a relação ficar chata ou limitada em certos aspectos, é verdade. Os perfis têm que evoluir. Porque, por exemplo, a Malu era poupadora, eu era financista poupador. Eu não era um financista gastador. Eu queria poupar para só depois gastar. Então, a gente foi muito mão de vaca no começo. A gente foi olha para trás assim e pensa, caramba, não que, que economia besta que a gente fez é, nesse é. ponto, né? A gente chegou a morar até em um prédio, pagando um aluguel super barato. E o prédio tava caindo. E a gente ficou lá ainda uns meses. Então, olha só o risco que a gente <risos> correu para poupar dinheiro. A gente olha agora para trás e vê, poxa... Fez diferença? Ah, poupamos num período onde as ações estavam super baratas. Era final do governo Dilma, né? Bitcoin valia mil reais. Então, fez certa diferença. Mas poderia ter dado um resultado muito negativo também. A gente
1: só poderia ter morrido, talvez, <risos> assim, né? É, pois é. Quando fala que estava caindo é real. Mas tipo, caiu? Tava. Não. Até hoje até tá. Agora, tá pendurado até hoje. Mas até hoje. A, o corredor do prédio tava assim, ó, já. É que barriga. ele começava
0: a afundar depois do nosso apartamento. <risos> Mas é, era um negócio... É porque fizeram uma obra lá. O Bradesco tinha uma agência embaixo do prédio. Ele tirou uma pilastra, né? Um abraço aí, pessoal do Bradesco. <risos> e aí, aquela parte começou a ceder. Quando um outro morador... Ele pegou o apartamento que estava vazio. Começou a andar lá. Então, uma pessoa de 80 quilos andando começou a fazer o prédio Opa, afundar. Sala, né? E aquilo poderia puxar tudo... Para baixo. Então a gente lembra tinha disso. Tinha
1: 15 metros quadrados, não tinha mais. Tinha espaço, 23. Um piano.
0: O, o, <risos> tem um amigo meu que até hoje amizou quando ele me encontra, na né, época do Exército, porque eu não usava ar-condicionado no carro no Rio de Janeiro para economizar. Que diferença isso fez na minha vida? Oi,
1: nenhuma,
2: exemplo. nenhuma, nenhuma diferença. Adri, ah, pode contar umas 200 histórias ah. dessa Quantos quilômetros andou naquele jipe sem assim, ar-condicionado lá também? Que Nossa,
3: Não, e quando batemos o carro, aí o, o carro tinha que voltar em cima de um caminhão. Né? Mas eu vou deixar minhas coisas aqui? O cara some com o carro, o carro segura pague paga minhas coisas. Então assim, mas eram coisas que hoje você fala, né? Uma cadeira de praia... Nós, nós
2: voltamos... Né? <risos> Nós voltamos com o caminhão para não correr o risco de roubar é a cadeira de praia, o guarda-sol e um monte de pacote de miojo que tinha lá que era a nossa comida porque não tinha dinheiro para almoço na viagem. É.
3: E a gente podia ter voltado de avião porque o seguro pagava já o avião. Uhum. Aí hoje você olha, você fala gente, mas é história para contar, é legal.
0: Quanta miséria. Não.
1: Histórias ruins viram boas histórias e, pra isso contar. Isso é,
0: é muito bacana, porque de fato não quer dizer que um casal tendo perfis totalmente incompatíveis não vai dar certo. É questão de trabalhar. Até porque um pode mostrar para o outro certos aspectos da vida que ele não valorizava vai ver, caramba, isso aqui tem importância. Então isso é muito bacana. E agora entrando num tema que também perguntam muito pra gente foi até uma das causas pra escrever esse livro, pelo que eu vi até agora, que é a questão do casal poder compartilhar orçamento e sonhos. É lógico que não tem uma fórmula para que todo casal siga, porque cada casal é um casal. Mas no caso de vocês, pelo que eu percebi até agora, sempre foi conjunto, a ponto de, por exemplo, uma hora você falar, você vai manter agora por enquanto, porque eu preciso fazer isso, não tô com, com a colocação. Vocês sempre colocaram tudo no mesmo balaio? Quando
3: estávamos no quinto ano, mais ou menos, quando a gente decidiu casar, que a gente começou a juntar as não, contas, não não, não Antes,
0: foi?
2: porque quando te viajava, a gente viajava, quando nós fomos estudar, em 1903, ah, tem é, três anos verdade, de namoro.
3: três anos de namoro. É,
2: eu... eu Fui estudar no Canadá, fui fazer um intercâmbio de inglês e falou, pô, pô, vamos junto, vai ser legal. Eu, não, não tem condições. Pô, peraí, não tem condições, vamos trabalhar junto, vamos juntar o dinheiro. E eu não lembro com quanto que eu participei. Ah, mas... nós só
3: juntamos as contas. Que pra até poder então. Dar... Não, assim, nós tínhamos cada um a sua conta. Uhum. Aí nós fizemos uma conjunta quando nós decidimos casar. Então, com, com cinco anos, acho que a gente juntou realmente a conta. Mas, a princ... Mas antes, disso, Mas antes feito... a gente já dividia tudo, já sabia. Eu ajudei ela a comprar é, o primeiro carro já dela. Já sabia o quanto é. cada um ganhava, já sabia com quanto cada um gastava. Já tínhamos esse controle juntos. É, porque tem, é, o que as pessoas
1: mais perguntam é... Ah, tem que ser tudo junto? Tem essa, essa coisa. E eu tenho uma ideia muito clara para mim. Que eu acho que, obviamente, não tô certa. Não sou a dona da razão. Mas eu não acredito num relacionamento a longo prazo. Onde você vai esconder certas partes. Ou então você vai separar. Não, isso é meu. Isso é dele. É, é, para mim, não faz. não é muito compatível. Se você quer juntar a sua vida e ter sonhos em conjunto, fazer isso para o resto da vida, por que, que você vai separar? Para mim, na minha cabeça. Malu, não... ó,
2: nos meus tempos de consultoria. Mas
1: você certamente tem uma... É, não. Eu,
2: eu lidei com muitas consultorias de famílias que estavam passando ou por separação ou por morte de alguém. Talvez quase 100% dos casos em que havia pouca transparência nas finanças, havia uma revolta incrível. Ao descobrir que, poxa, mas nós tínhamos esse patrimônio, nossa, mas eu não sabia que tinha essa dívida, eu podia ajudar. Então, tanto quando tinha a dívida e podia ajudar, ou quando tinha o patrimônio, poxa, a gente podia realizar mais sonhos e não realizou. A pessoa tinha acabado de morrer, poxa. E, e eu via o cônjuge revoltado. Com o cara que morreu. Com alguém que morreu. Porra, mas que morreu, né? foi embora e deixou isso aqui. Caramba, a vida podia ter sido melhor, mais leve. A gente podia ter juntado. Ali, para mim, ficou muito claro... Que, inevitavelmente, as finanças irão se unir em algum momento... Mesmo que seja após a morte. Uhum. Após a morte é a forma menos eficiente que existe. Vamos fazer antes.
1: Mais triste, né? Mais
2: triste e que pior. Uma história bonita, às vezes, acabava com um sentimento negativo uhum. ruim. Então, peraí, onde estava o problema? O problema, talvez, foi a falta de conversa. Ah, mas tem coisa... Nosso casamento é, é separação total de bens... Porque eu venho de uma família, de patrimônio, não pode juntar. Tudo bem, mas os planos podem ser um só. As conquistas, o que a gente vai ter na vida... Pode ter uma união de esforço dos dois lados. Então, é aí que eu. Para mim ficou clara a teoria que virou hoje, uma certeza muito grande que casamento é a união. Enquanto não houver essa união, é um protótipo que está amadurecendo. Uhum. Vai é virar um casamento em algum momento. Ah, Mas já casamos no civil, no religioso, mas ainda é um namoro. Ainda é uma transição entre namoro para a sociedade, sociedade para casamento. Vai ser casamento quando as decisões forem tomadas conjuntamente. Não precisa ter acordo em tudo. Mas vai haver discussão para escolher o caminho melhor, que, que cada um faz concessão de um lado, mas é, vai por um caminho que seja um caminho dos dois e não um caminho de um disputando contra o outro.
1: Mas eu vou até fazer o advogado-diabo aqui, aproveitando para o pessoal não se revoltar, porque geralmente quem se revolta é quem não tem a transparência, né? É quem fala, não, não funciona junto, porque a pessoa não tem esse relacionamento junto. E eu acho que você tocou num ponto muito legal que é a transparência, justamente isso. Talvez não seja legal juntar, vocês não vão conseguir juntar, um ganha muito mais, o outro vocês não se sente confortável, mas eu acho que a transparência é essencial. Então, a outra pessoa saber do que existe, você falou, nossa, ele tinha um patrimônio muito maior e eu nem sabia, ou tinha um monte de dívida e eu nem sabia. Então, eu acho que a transparência talvez seja o primeiro passo, é. né, pra gente não brigar demais. É, e
2: o segundo <risos> é a união de esforços, é. unir esforços para maximizar eu acho que a nossa vida, a gente tem que maximizar a nossa experiência na Terra aqui. É, seja maximizando em conforto, em, em ajuda ao próximo, em experiências que eu vou ter. É, duas cabeças pensam melhor que uma. Duas cabeças planejam soluções melhor que, que, que uma só. E planos vão mudar ao longo do tempo. Mesmo pro melhor que a gente planeja, pra nossa última viagem, que o pessoal alojou muito no meu Instagram, <risos> pô, ela começou totalmente errada. A gente chegou no aeroporto e a viagem foi cancelada.
1: Para onde vocês foram?
2: Nós fomos para Tanzânia, era uma viagem via Dubai. Uhum. E ao chegar ao aeroporto disseram que Dubai fechou a fronteira com a Tanzânia. Pô, não dá para fazer os dois países. Pô, <risos> tá tudo reservado, tudo pago. Nós tivemos duas horas para decidir a mudança de companhia aérea de destino. Então nós fomos para Tanzânia via Qatar. E foi uma experiência fabulosa. Então, agora estamos acertando toda a parte de reembolso, de reorganização dos, dos é, planos. Eles
1: dizem que a Qatar é uma das melhores experiências de avião de voo, que a gente andou uma vez só, ou não.
0: Executivo a gente só foi na TAP.
1: Foi horrível, por
0: sinal. Não. <risos> não, não. Abraço pro pessoal da TAP, que patrocina os sócios. Né? <risos>
1: Mentira. Tô brincando,
0: foi, foi legal. A mas... gente nunca tinha andado de executivo, então eu gostei. né Mas aí o pessoal fala, ah, mas a executiva mesmo é da Qatar é da Emirates. É, não, mas nós, nós ah, nós não foi vou,
1: horrível não. sim, amor. Não foi horrível, foi ótimo. Mas porque por a, a minha poltrona tava quebrada. É, eu não consegui escolher a minha refeição. Tipo, as coisas que tem de bom na executiva, eu não fiz. Não aproveitou. Entendeu? Mas você falou, ah, você concordou com ele. Eu concordo totalmente com ele. Estou fazendo um advogado porque tem gente xingando a gente no chat agora. Então eu tô, Vejam tô também tentando... também que Bologina
0: tem poderes mediúnicos, preditivos do futuro,
1: Exatamente. Né? Você não viu... É que você não tava no último podcast, no chat do último podcast do Nubank. O pessoal falou... Eu falei, ó, oh, vamos, é, vamos começar a me pedir filho, né? Aí começaram. Filho, filho, eu tava lá assistindo falei, espera um pouquinho que eu já, vou, eu já vou responder Aí daqui a pouco eu, pra você que está aí no chat Me pedindo filho
0: <risos> então, Mas é, é previsível que é previsível. Vai, vai ter certos problemas Mas eu gostei muito do comentário Sobre transparência Porque é um primeiro passo Só que tem uma outra coisa que eu identifico Tanto na história de vocês quanto na nossa Que tornou mais simples a fusão das finanças do casal É porque vocês começaram sem ter nada Vocês construíram tudo juntos <risos> A gente também. Não, eu, eu falo para todo mundo: foi um casamento. A Adriana casou por interesse.
2: Interesse. Né? É, interesse a em salvar também. essa pobre alma. Porque, <risos> que eu não sabia o que ia é fazer da vida quando eu conheci ela. Eu era professor de inglês, tinha largado a engenharia, estava começando a administração pública, talvez pensando em fazer um concurso público, mas fala, cara, não gosto de nada, não sei exatamente o que eu vou fazer. Então, e
0: finanças não era a tua área. É, Se você estivesse trabalhando com aquilo durante um tempão. <risos> né? então, então,
2: o interesse em salvar essa pobre alma fez com que a gente crescesse juntos aqui. E, e, e toda a conversa. Toda a grande decisão, na verdade, eu tive dois grandes mentores na minha vida. Né? Se eu vou por um caminho para outro, com quem que eu converso? Era com o meu pai, que já, já faleceu, e com a Adri. Então, ela... Às vezes, eu até sobrecarrego ela um pouco, porque a vida, hoje em dia, né, com redes sociais, convite para todo lado, faço ou não faço, vou ou não vou, aceito ou não aceito, é diário essa reflexão com ela. Então, ela é minha grande mentora. Né? Ela sempre traz um ponto de vista muito diferente do que eu estou tendo num momento de expectativa, de ansiedade. Acho que isso também ajudou bastante. É transparência não só nos números, nas finanças, mas nas preocupações, nas ansiedades, em o que, que eu quero trazer de segurança para a nossa família, se ela vai estar tá bem ou não, né? porque hoje em dia depois de 22 anos de, de carreira, eu já começo a valorizar bem mais o tempo em família. Está aqui o Guilherme, está comigo, meu filho mais velho. Então, fim de semana é sagrado. Então, quando vem um convite que talvez me afaste da família por três, quatro dias, eu vou sentir. Né? Eu já estou me acostumando mais a esse tempo mais presente na família. Eu tenho que conversar com a Adri. Poxa, vamos tentar levar a família toda junto? Não, vou, você vai encarar ficar quatro dias sem, sem eu estar por perto aqui? É uma conversa frequente que a gente tem. Então, a gente fala muito sobre sentimentos. Não só sobre o resultado, a grana que vai dar um projeto, o quanto que eu vou ganhar com isso, não. Qual que vai ser o... É, até tem um modelinho que eu... É, hoje, qualquer convite que eu recebo, eu pondero. Né? Eu, tem três pilares que eu uso como fator de decisão em, em qualquer convite. Eu, inclui esse papo que a gente está tendo aqui, uma palestra que eu vou dar. É, é, o, é o pilar financeiro, o pilar equilíbrio e o pilar experiência. É, o financeiro é quanto paga. ah não, mas não, não paga. Então, qual que é experiência, é, além da experiência vai afetar o equilíbrio que eu tenho, eu vou fazer meus filhos faltarem na escola, eu vou perder uma celebração em família então eu sempre olho esses três aspectos então eu aceito trabalhos que não remuneram, porque a experiência o equilíbrio é sensacional é, eu aceito é, trabalho que desequilibra um pouco, mas porque paga muito bem então eu uso sempre esses três elementos e os três são
0: assinados embaixo pela Adriana, eu diariamente eu acho que a gente vai ver bastante isso aqui também é. No podcast, porque, por exemplo, tem muitas coisas que... Sei lá, vou investir numa empresa. Como aconteceu, dando um exemplo o mais próximo aí, em termos cronológicos, a gente investiu e pegou parte do Biscoint, que é uma corretora de criptomoedas. Eu avalio o negócio, é um nicho que eu estudo profundamente, que eu conheço... Mas eu não falei, ó, vou investir antes de apresentar os sócios a Malu. Porque eu acho que ela é muito melhor do que eu na hora de avaliar pessoas. É aquilo que você falou de duas cabeças pensando melhor do que uma. Eu tenho uma frase que eu repito aqui no podcast praticamente todo episódio. Uhum. Que é de que o conhecimento está disperso pela sociedade, né? O mundo é tão complexo que por melhor que seja a sua cabeça, você tem certas respostas e Adriano vai ter outras. Então é muito melhor somar as inteligências. E aí eu sei que a Malu é muito melhor do que eu em uma série de coisas. E uma dessas coisas é avaliar pessoas. Ela pode até não saber por que ela não gosta de alguém. Mas o motivo vai aparecer depois. E a experiência me mostrou que não dá pra discordar dela nisso. <risos> então se ela fala assim, nossa, não sei lá, tô desconfiado com fulano. Não faço negócio. Ah, mas o cara não sei o que, bilionário, bababá. Não vou fazer. Porque eu não duvido do Tayanta Malu pra isso. De fato.
3: É aquele sexto é é sentido é...
0: feminino, né? Eu é, não sei se é isso, sei lá, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que é chamado Blink, né? Que seria Decisões e um Piscar de Olhos. Que é, é um autor que eu gosto muito, acho fantástica a obra dele. E no Blink, por exemplo, ele fala de um bombeiro. Ele dá vários exemplos, mas esse é bem, bem marcante. De um bombeiro que entrou em uma casa em chamas, entrou com a equipe dele e parecia... Um incêndio normal, assim, entre aspas, né? Controlável. Era fogo na cozinha. E não era um fogo que parecia difícil de apagar. Só que o pessoal começou a tentar apagar, não apagava. Aí, do nada, deu um instalo nele e falou, todo mundo sai da casa. Aí, assim que eles saíram, a casa desabou. Porque o fogo não era na cozinha, era no porão e já tinha queimado e estava tão alto estava pegando a cozinha aí quando perguntaram para ele ele começou a tentar racionalizar a decisão ele falou ah estava mais quente do que o normal as chamas não cediam as casas nessa região tem porão então ele achou motivos para mostrar por que que ele decidiu mas na hora só veio a decisão é, ele não
2: sabe as pessoas chamam isso de intuição a, a intuição na verdade ela é fruto das experiências que você tem quanto mais você experimenta coisas diferentes soluções diferentes ambientes diferentes mais você fortalece a sua capacidade de intuir o melhor caminho. Isso vale para o mundo dos investimentos também. Ah, onde investir? Às vezes a gente não vai parar e montar, abrir a planilha, ver o Sharp, ver o Beta. Não, pô, você vê a notícia, você tem a oportunidade, tem uma hora para decidir, vai para a decisão. Pô, mas é, é intuição? Não, é um conjunto de ferramentas que a gente já estudou
0: e que vai amadurecendo ao longo do tempo. E que está lá, né? Dizem que o, o Jorge Soros, ele tem uma dor nas costas sempre que ele está incomodado com uma posição no portfólio dele. É. <risos> O cara tá fazendo isso há, há décadas, né? Ele é. tem uma dor nas costas, ele vai lá e ele troca a posição. Então aquilo é, é toneladas de conhecimento que vem e se manifestam nessa dor. Mas sobre casais, até nessa combinação, eu tenho uma, uma ideia que eu acho interessante passar pro público aqui. Na minha opinião, um casamento, no final, é um mais um, tendo que dar mais do que dois. Isso é um casamento bem sucedido, que é o caso de vocês, foi o nosso caso. Se na sua casa, um mais um não tá dando mais do que dois, ou tá dando zero... Porque, por exemplo, o caso do financista com o descontrolado, né? Ou tá dando até menos, porque tem um que destrói tanto que até anula o que você constrói, vocês têm que rever isso. Porque um dos principais motivos para acabar um casamento no final das contas é a parte financeira. Eu vi uma pesquisa americana há muito tempo, talvez você tenha até dados mais atualizados sobre isso, base que colocava problemas financeiros como a segunda maior causa de separação. Sim,
2: continua sendo. Continua sendo? Continua sendo.
0: Só perdia para a infidelidade conjugal. Isso, isso. Acho que era feminina, porque a masculina era mais perdoada. E, e havia era uma diferença
2: mesmo. maior no passado. A infidelidade estava tá bem lá em cima, não. Hoje estão bem é. próximos, é. Bem
0: próximo. É. Não, teve um caso uma vez, uma seguidora mandou para a Malu, ela comprou... Ela e o marido moravam de aluguel. Ela comprou o apartamento que eles moravam <risos> sem ele saber e ele continuava pagando aluguel para ela. Ah, yeah. Como é que não vai acabar um casamento se isso Gente
3: acontece? Do céu, então você né? não confia na pessoa, né? Não dá, não o existe. O cara paga o aluguel pra ela. É,
2: a sociedade é pura e simples. Um, um, eu trouxe um livro de presente para vocês, eu vou deixar aí o Segredo dos Casais Inteligentes. É a continuação do Casais Inteligentes e Querem Juntos, que eu faço a questão de que o 1 um mais um é igual a três. Pô, bacana. É, só que você foi uma reflexão de que tem que ter algo a mais, né? Mas eu, eu, eu mostro que o planejamento tem que ser um planejamento dele e dela, vamos falar do casal tradicional, né? Dele e dela e dos dois. porque Tem dois casais. Os dois casos muito mais comuns do que o ideal, que é, um deles é o extremo, em que só se fala do nós. Nosso futuro, nossos filhos, nossa aposentadoria, nossa independência, nossa doação para a igreja e tal. E nunca se fala do eu. Eu gosto de uhum. dançar, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de montanha, eu gosto de frio, eu gosto de calor. Então, tudo que fala do nós tende a fragilizar o casamento e normalmente é o responsável por separações tardias. Quando a pessoa com 50 anos fala, pô, mas eu vivi tudo isso e minha vida está sem graça. Minha vida é só isso. Chega, basta. Fala, Pô, mas o casal estava tão bem, tudo parecia tão bonito. Tem um outro extremo, que é o eu. Só se fala do eu. Uhum. Eu trabalho, você trabalha. Eu tenho minha reserva financeira, você tem a sua. Eu tenho meus amigos, você tem o seu happy hour também. Nunca se fala do nós. Nós vamos ter filhos, nós vamos fazer alguma coisa junto. Se eu não conseguir trabalhar, nós conseguimos nos manter. Então, isso também fragiliza a relação. Quando o casal consegue construir planos... Misturar. Que tenha o nós e também valorize o eu eu quero isso, eu gosto daquilo, você tem uma relação muito mais rica. Então, isso é um casamento de verdade, em que você não... Vai neutralizando ao longo dos anos Aquela pessoa sensacional que você conheceu lá atrás Que era muito diferente de você uhum. Se você fizer isso, vão ser, vão ser duas pessoas iguais E entediadas Depois de um uhum. tempo de casamento Então a particularidade, a individualidade é muito importante em um relacionamento
1: Com certeza, a gente tem essa A gente faz isso muito bem, né Temos Tem projetos individuais. projetos individuais E projetos em conjunto, que a gente está sempre pensando é, A Malu
0: tem os hobbies dela, né é, Caça, tiro <risos> Eu tenho Mentira. os meus, leituras sim. <risos> Mas... Colheu
1: essa dor de moedas. Pois é, a gente,
0: a gente tem isso muito bem definido. E um ponto interessante, me acendeu até um, um, um alerta aqui, quando você falou sobre, ó, um dia as finanças vão se unir, né? Seja na vida ou na morte, porque o pessoal vai descobrir o que você fez. E você deu exemplo de pessoas que viam, caramba, tem todo esse patrimônio e eu não sabia. E lá atrás, uma coisa que deu muito certo pra gente foi colocar de maneira muito transparente através de reuniões trimestrais, igual as empresas fazem, né? Lançando lá os resultados em bolsa. Eu mostrava pra Malu, olha o nosso patrimônio tá assim, tá crescendo tanto, a gente conseguiu investir tanto nesses últimos três meses. E eu vi que aquilo foi muito bom. Porque se eu não mostrasse para a Malu, eu seria o chato que estava querendo apagar a luz da casa para não gastar conta de energia. Eu era o chato que não queria viajar para o exterior porque o dólar estava muito alto. Eu ia ser o chato. Já se ela visse por que, que eu era o chato, ia ficar muito mais fácil de fazer as coisas junto. Então, esse compartilhamento de meta foi muito interessante. E com a sua experiência aí de, de consultor, você é base, também com o livro quase completando 20 anos. O que, que você acha que são os principais erros que um casal comete quando eles querem começar a, a ter essa vida, mas simplesmente não sei, não conseguem? Por que, que isso não dá certo?
2: O primeiro erro é, é manter é, a vida como se fosse de solteiro. Vamos morar junto, mas não há esse esforço em criar objetivos em comum. É, vamos bolar uma viagem complexa. A gente começou com viagem. Eu e a Adri, primeiro desafio foi, vamos fazer uma viagem. Na época era 80 reais a diária que a gente gastava lá nas nossas primeiras... Mas, de hoje, sei lá, seriam uns 400. Mas era um objetivo de fazer algo nosso. Com o tempo, você vai fazer uma celebração em conjunto, você vai pensar no nascimento de um filho. O nascimento de um filho não é uma questão só financeira. Até tem gente que se preocupa. Ah, mas eu não tenho grana para ter um filho. E não vai ter, porque se sua vida... Seu, seu orçamento ocupa totalmente é, o, 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 as contas com gastos básicos, moradia, energia, transporte, saúde, você não tem gasto com lazer, você não vai ter o que substituir quando chegar uma novidade na sua vida. Então, o, o casal tem que se é, provocar a, talvez, ter algumas restrições de estilo de vida mais enxuto para ter mais experiências. Experiências para aprender junto e, e viver coisas diferentes, e, e, enfim, um se apaixonar com o encantamento do outro, com a celebração do outro. Isso vai nutrindo. Um erro muito comum é vamos fazer um sacrifício para casar, quem casa quer casa, vamos ter a casa que a gente pode pagar e vamos passar os próximos 5, 7 anos tentando pagar a casa, tentando completar a decoração, tentando fazer alguma economia para as contas fecharem. Pô, esse casal vem da intensidade do namoro. Hum que é celebração, presente, carinho, vamos fazer uma coisa juntos e tal, e entra numa chatice desgraçada que é acordar, comer, trabalhar, dormir, isso acaba com a relação. E
0: com mais uma dívida em cima nesse caso aí. Né?
2: Com, com todo esse estresse, ansiedade que vem daquela conta que ficou no vermelho e tem alguém te pressionando e faz o um empréstimo para financeiro. Então, isso explica boa parte das separações que acontecem. Minha vida era muito boa antes de casar. Não é início lógico ainda,
1: né? Logo é, no, no começo do casamento.
2: É, sua vida era uma vida de aproveitamento de experiências. Você agora tem uma vida de pagamento de contas. Então, então, acho que esse é o principal erro tá? de, do casal acreditar que vai ser feliz com um amor e uma cabana, mas essa cabana não está quitada e não consegue fazer mais nada. Né? Então, não, tem que ter, uh, talvez, um convite que eu faço aos novos eh, relacionamentos, a quem casou há pouco tempo, é que adote uma postura mais minimalista no, no dia a dia para ser, ser, serem generosos, para serem indulgentes nos finais de semana, nas experiências, nos passeios, para experimentarem coisas novas e, e, e se... Talvez é, é, motivarem com isso a colocar a faca nos dentes e trabalhar mais para conquistar mais coisas ao longo da vida. Não, esse casal é, o, tradicional de hoje em dia tá casando, pagando contas, chateado, tão broxando à noite, estão com dificuldade de, de, de tocar uma vida normal porque a vida tá triste, não tem experiências. E eles decidiram casar porque a vida tava muito boa, cheia de experiências. Mataram as experiências logo de cara, não vai funcionar.
0: Você até fala no livro também, se eu não me engano, da crise dos sete anos.
2: É. Você pode explicar o que, que é isso? Crise dos sete anos, Olha, isso aí é, pode acontecer a cada sete anos, mas enfim, quando acontece o casamento esse casal, porque ganhou presentes, porque teve toda uma sociedade se mobilizando para o casamento, então você entra na casa, mesmo que seja uma casa alugada, talvez um, um casal recém-casado, está tudo novinho, uhum. né? cristaleira, com o jogo completo, está tudo iluminação perfeita, só que ao longo do tempo as coisas vão se desgastando e o casal não toma o cuidado de revisar ou reformar a casa. Então começa a queimar uma lâmpada, mas puxa, não deu tempo de trocar, lâmpada queimada, você tá meio distraído, bateu, ali quebrou um copo, já tem copo a menos no jogo, quebra um vasinho. Passados cinco, seis, sete anos, a cortina está meio rasgada, desbotada, manchada, o sofá tá rasgando, tá faltando os elementos em casa, a casa está meio que desmontando, e esse casal está se sentindo meio, pô, não tá legal a vida, né? Lógico, você deixou a vida se corroer. Se houver a preocupação da renovação contínua da vida, você não vai ter esse sentimento. O que acontece é que, normalmente, após sete anos, acabam as garantias dos eletrodomésticos, tudo começa a quebrar, queimar, e a casa já era. Era o momento de ou fazer uma reforma é, intensa ou ir renovando aos poucos, mas é onde começam os conflitos do casal. Está vendo a porcaria? Você não troca a lâmpada, mas também? Você está com a roupa suja, mas a máquina não funciona, a secadora está dando problema, gasta gás está vazando, o técnico veio, perdi meu trabalho. Fica aquela, aquele estresse que na verdade o que é? Falta de cuidado, né? faltou é, a, nutrir o, o, o zelo pela casa, pelo ambiente que o, que o casal vive
1: certamente tem que ter alguém responsável por isso é
3: você, né, Tri? Com certeza <risos> lá em casa sou eu, por isso que eu tô perguntando ah, você sempre pensa, né, numa reforma você tem que pintar, às vezes a pessoa vê, não, tá, não pintou a casa, depois manter não, é o é... mais Cição. básico possível uma faxina grossa que de vez em quando você vai contratar
1: alguém pra fazer é. pra tornar tudo limpo, organizado isso as pessoas, hoje em dia passa despercebido, se não tiver alguém atento a esses detalhes e você falou uma coisa que, que tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu acho que eu já repetir aqui e no Instagram e tudo mais, que é só o amor não é suficiente. As pessoas casam achando, nossa, eu amo, é isso, não sei o quê. E o casamento é muito mais... A vida é mais complexa, né? E o casamento vem é mais um ingrediente nisso. Então, quando a pessoa se descuida desses detalhes, né? De, de entender que é muito mais do que amar. É, tem que dividir as contas, tem que se planejar, tem que economizar. Tem que celebrar, pensar no futuro. Tem que saber tem que celebrar. celebrar. É. E outra coisa que você falou, que eu acho que foi super legal, que a gente fazia muito bem também, era... A gente era muito mão de vaca, como vocês perceberam. A gente era demais. Mas a gente tinha realmente o nosso momento momento de celebrar. Então, a gente tinha como se fosse um prato todo lá, ano.
0: petinho na rua não Cidra, <risos> Cidra, Cidra que Série zero. não, amor é, não,
1: a, é. a, gente, a gente ainda tem, mas é, agora, nesses últimos dois anos, e acho que pelos próximos dois, ou próximo um ano a gente tem a intenção de a gente tá focando bastante no trabalho porque acho que é uma, uma época que a gente vai colher muitos frutos, mas na época no, no passado, a gente tinha sempre uma ideia de que a gente tinha que viajar ao menos duas vezes, fazer duas grandes viagens no ano, então a gente fazia isso desde o início, do, ah, desde o então... meio do nosso namoro, assim. E a gente fazia duas grandes viagens que eram incríveis e tal, e que a gente guardava bastante dinheiro. Então, a gente economizava dinheiro com tudo para poder viajar. Não, mas Bem, ó,
2: então é me permita te corrigir, Malu, vocês não eram mão de vaca. Porque mão de vaca é aquela pessoa que tem uma vida aquém do que poderia ter por um hábito persistente de não conseguir, de, 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 de não, não, não gastar nada, né? De, tipo, vocês celebravam, então vocês têm aquele comportamento que eu tenho colocado nos meus últimos livros, da gincana. Vocês topam, topavam, e acho que continuam topando, fazer grandes sacrifícios para terem celebrações maiores ainda. Sim, de que fato, É algo era isso. Para mim, essa é a melhor tradução de motivação na vida. Quando você volta de férias, com as férias quitadas, você vem com a faca nos dentes para querer poupar muito para as próximas férias e que elas sejam antes, daqui a três, quatro meses. É, isso não é ser mão de vaca. Isso, na verdade, é se colocar desafios. Eu vou, é, na verdade, reduzir bem o meu nível de consumo. É aquela viagem que a gente vai com o pé leve no acelerador né, para poder ter, ter, ter aproveitamento lá no final da viagem. Então, é, esse comportamento de gincana vamos fazer um sacrifício, é o que faz as pessoas quitarem dívidas, que faz as pessoas terem experiências sensacionais, faz as pessoas surpreender os parentes. né Nossa, que festa sensacional! É o famoso, pô, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. <risos> né Fizemos um sacrifício para isso. E, e quanto mais frequência você tem disso na vida, mais interessante vai ser a sua vida e mais sonhos ambiciosos vocês vão realizar é um comportamento é, interessante co eu
1: comprei o Bruno comprou né nós dois mas eu principalmente que eu nunca tinha tido o primeiro carro agora né ou esses dias aí mês passado eu nunca tinha tido carro eu comprei um carrão né obviamente mas eu não é,
0: a gente teve contando é. o meu carro como nosso a gente teve Porque, dois. de fato foi
1: uhum.
0: é, o primeiro na verdade eu comprei a gente estava namorando mas o segundo já era nosso era um
1: carro é, era nosso eu meu, tive um C
0: 3 durante seis anos né, e depois era eu tive horrível. um Renault Clio vermelho, duas portas, sem direção hidráulica. Era horrível também. Era legal que você caminhava academia, porque cada baliza era, né? Ah, é. Um monte é. de exercício. Sabemos Mas que a gente é isso. teve esses dois carros, isso aí, desde o tempo que a gente tava no comecinho do namoro, até 2017, foram sete anos com dois carros. E os meus amigos comprando, Honda Civic, Jetta... Melhorando. E me zoando, né? Pô, C3, velho, não sei o quê... O C3 é um carro que tem é muito mais mulher que compra do que homem. Então eu já era usado por isso também. Mas foi um sacrifício que a gente fez e hoje a gente comprou, né? O Volvo, que era um sonho dela. Porque ela falava, não, é o carro mais seguro, é bonito, não sei o quê. E tô adorando. Eu sei que você tem um carro elétrico também. Tem um carro elétrico. Nossa, é. eu tô, tô logo, gostando muito. Logo, logo ela muito. faz
2: um upgrade pra um E-Tron. Um Audi e que é um carro <risos> sensacional. É, então, é.
1: demorei tanto pra comprar esse por causa do Bruno, porque eu queria que ele comprasse o carro pra mim e ele nunca comprava porque não tinha tempo não era nem essa questão é que a gente está num nível de trabalho bizarro que a gente não consegue foi. aí não, finalmente conseguimos comprar ainda não chegou o meu carro vale dizer pois tá? é por, vale dizer todo, aí. por
0: conta do é, é resquício da pandemia ainda né Sim. questão de de cadeia logística mas a gente não teve crise dos sete anos eu estava pensando aqui porque a nossa vida ela foi mudando mas foi mudando para melhor uhum. Então, até pouquíssimo tempo a gente morava de aluguel. A
1: gente nem tinha eletrodoméstico <risos> e próprio. E a gente amor. não <risos>
0: tinha eletrodoméstico. A gente não tinha mobília. Então a gente mudava de apartamento para outro mobiliado, tudo novinho. A gente foi comprar casa e mobiliar foi só agora. No meio do ano passado. E aí, eu fiquei surpreso com Acabamos quão cara é a mobília. Juntos. Pô, fantástico. Mobília é muito caro. Aí, você deu o exemplo de um casal, namoro, né? Super leve o orçamento dos dois. De repente, casam. Aí, faz um financiamento imobiliário. Aí, começa a comprar móvel. Móvel é caro demais. Uhum. Você vai ver uma cadeirinha. É um preço. A cadeira, um pouquinho melhor, é cinco vezes mais caro. E você senta na melhor, não dá pra desentar <risos> Você vê que aquela é melhor. Aí, você vai comprar a mais cara. Aí, quando você vê... É, é uma parte muito grande do patrimônio Se a pessoa for mobiliar tudo na hora Pagando à vista Que vai naquilo E tem Inclusive, até
1: ditados eu, o o eu tinha uma competição interna com o Thiago Negro Porque o Tiago mobiliou a casa dele E a gente mudou logo em seguida Ele falou, Malu, não dá para mobiliar uma casa do tamanho da nossa Com menos de tanto Eu falei, o quê? Isso é um desafio? Aí fui lá, planilhei tudo. <risos> falei, mas eu vou comprar tudo o que eu quero. Não vou comprar nada, assim, pra poder... E comprei realmente tudo que eu queria, né? Móveis assinados e tal. Eu falei, não, não é possível meteram a mão em você, Tiago. Não é possível. Daí eu fiz lá a planilha. É Aí que a casa dele
0: que... tinha um outro espaço
1: também. É. Mobília que nem
2: tem moda. Você é. pode... Vou comprar tudo no shopping, você vai gastar uma fortuna. Agora, se você tiver tempo e circular, aquela cabeça meio de brechó, né? Uma coisa compõe com a outra, você faz com um orçamento bem menor. O que os, as pessoas fazem com mais dinheiro. A questão de, do tempo que você dedica a, a, ao planejamento. Sim.
0: Mas na tua opinião, até entrando num ponto polêmico, o pessoal já sabe a minha opinião eu sempre defendi, e continuo defendendo dicas de passagem, que para esse casal no começo da vida, que nem sabem em que país vai ficar talvez vocês tivessem ficado no Canadá não dava para saber, né, ou em que estado, qual profissão vai ter quantos filhos, eu sempre falei, ó é melhor morar de aluguel, pegar o dinheiro e ir investindo para no futuro comprar uma casa à vista do que fazer um financiamento Aí tem um pessoal que fala: "Não, né? Porque aluguel é jogar dinheiro fora, tem que fazer um financiamento, porque querendo ou não, aquele negócio vai ser seu no futuro". E eu sempre fui contra. Aí quando eu comprei o imóvel aqui em Barueri, começaram a falar: "Olha só que hipócrita".
1: É. Né? Saímos de defende, site de defende
0: aluguel uh -huh. e comprou um imóvel. Eu comprei um imóvel à vista justamente porque com dinheiro na mão você faz ótimos negócios. E hoje esse imóvel ele é uma parte muito pequena do meu patrimônio. Eu não estou concentrando tudo que eu tenho em um único imóvel. Então eu sou da opinião que é melhor aluguel, mas eu queria saber a sua opinião. É,
2: é, essa é a lógica, não é só uma questão financeira, é uma questão estratégica. Você quando compra um imóvel e vai pagar dois ou três imóveis porque o custo do financiamento vai te pressionar o orçamento por vários anos, tem um aspecto de você estar tá consumindo o orçamento é, de uma forma pesada, porque você foi no limite que você podia. Tem, a, tem o aspecto também de você perder liberdade geográfica, porque se desfazer do imóvel financiado é muito caro. Uhum. Então, a pessoa começa já não a não atentar para outras oportunidades. Não, eu trabalho aqui, eu vou continuar aqui, a minha vida é aqui. Então, a pessoa começa a se limitar. E ela vai perceber que depois de um tempo ela quita o imóvel, ela tem só o imóvel e mais nada. E uma vida com poucas experiências. A gente, toda a vida que prevê mudanças... Ela tem um aluguel como algo mais interessante. Isso vale não só para imóvel, para tudo. Uhum. Eu preciso, eu vou ter uma temporada aqui de trabalho, eu vou precisar de um carro grande. Alugo um carro grande. ah eu vou agora eu vou começar a trabalhar muito, eu preciso comprar um avião. Não, alugo um avião, alugo um barco, alugo o que você precisar, porque quando você usar isso continuamente por muitos anos, é, quase que 24 horas por dia, talvez valha a pena comprar. O imóvel, estrat... o imóvel alugado ele é estratégico no sentido de que você hoje vai não comprar a casa que você esperaria morar nos próximos 10, 12 anos você vai alugar o imóvel que você pode que você pode morar nos próximos dois anos e se vier um filho, você aumenta um pouco o imóvel se você, você tiver desconfortável você quer uma varanda gourmet, você aluga um outro você vai, se, vai adaptando o seu orçamento à medida que você sente a necessidade então o aluguel é muito mais interessante porque ele te permite comprar coisas mais é, é, justas a realidade que você está vivendo agora e se desfazer delas caso mude essa realidade. Matematicamente, eu posso até defender o aluguel, porque alugar o capital é, do, do, do o imóvel de alguém por meio por cento ao mês é mais barato que alugar o capital do banco por 0,9 por ao mês, que é o custo do financiamento hoje. Então, aluguel por aluguel o aluguel do imóvel é mais barato que o aluguel do dinheiro. Não sou contra a casa própria, temos duas casas próprias. Nós temos a nossa casa de São Roque e temos a casa da Climação, estamos aqui bem no meio do caminho aqui, é, uhum. entre os dois imóveis. Mas por quê? Também porque eles são uma parte pequena do nosso patrimônio como um todo. E o imóvel da aclimação que a gente morava já era nosso, enfim, compramos à vista também, pagamos em seis meses. Ah, o imóvel da, de São Roque nós fomos alugar e descobrimos uma oportunidade de negócio pô, imperdível, que eu decidi comprar pensando no investimento, me desfazia a acabou se tornando nossa casa protótipo, casa conceito. A casa inteligente, quem não viu ainda a playlist no meu canal do YouTube, vai ver lá que é onde a gente faz as experiências de uma vida mais econômica, mais sustentável. Todas as minhas experiências de sustentabilidade estão ligadas a essa casa. O próprio carro elétrico que eu ando hoje ele é, nasceu da nossa geração fotovoltaica, temos colocado a geração própria de energia em casa.
0: Vamos minerar Bitcoin lá, hein, Sérbás? Vamos minerar Bitcoin? <risos>
2: Pô, vamos lá. Vamos lá, que é, <risos> tá não, interessante. Não
1: fala isso, não, que ele vai mesmo. Ele leva.
2: Neste A gente começou, a, a gente viveu na casa durante a pandemia, nesse momento estamos com excedente de geração. Está sobrando energia. Olha então vamos, vamos conversar sobre essa mineração aí, a gente <risos> faz negócio hoje. Mas o carro elétrico, por exemplo, já rodei 16 mil quilômetros com carro com gasto zero de combustível <risos> ou energia eu não paguei nenhum recarregamento do carro nesses 16 mil quilômetros é uma Bruno diferença não. muito grande deixa
1: eu grande. explicar a técnica do Bruno a gente comprou um carro híbrido né dois, um ainda não chegou que é o meu dele, tá aí aí o que que ele faz? ele carrega no shopping ele carrega aqui no escritório é então isso. ele não tá pagando é isso essa é a técnica dele eu não vou mais pagar não, e aí você vai <risos>
0: ver o consumo né porque muito de vez em quando quando a, a bateria acaba o seu eu sei que tem uma autonomia muito maior sim, do que 450 que é quilômetros é, é incrível Aqui você roda, com o meu, acho que é coisa de 70 quilômetros. Então ele pode acabar rápido. E aí entra na gasolina. Mas faz muito tempo que não entra na gasolina, porque a minha vida praticamente é daqui até São Paulo, no máximo, volta. Aí com o máximo da bateria é, carregada não tem problema. Ou do trabalho para casa, casa para o trabalho. Então teve uma hora que eu fui olhar o consumo de combustível, a cada meio litro de combustível ele estava fazendo 100 quilômetros.
2: Aí, Eu falei, Caramba, daqui tá a pouco, achando. daqui a pouco vai ter que se preocupar em rodar com a gasolina para não estragar no trem. No... <risos> pois é. Mas é isso, porque hoje onde você para tem a chamada carga de, de conveniência, né, uhum. de a gentileza que estabelecimentos oferece, até porque a energia que um carro consome é pouca, é pouquíssima. uma carga completa, completa. Ninguém vai completar um carro, mas se você carregou ali durante uma, duas horas está gastando sete, oito reais de energia. É, é uma conveniência que Puxa, para atrair as pessoas e criar uma certa fidelidade, vale muito a pena. A gente sai todos os dias de casa com o carro 100% carregado. A gente não se preocupa em parar uhum. nos lugares para carregar. E aí custo zero também, porque a energia vem do sol. Né?
0: Que Poxa, massa. que interessante. Eu já vi essa peixe da tua casa já. Eu achei fantástico, assim. Até uma das coisas que a gente fez, essa casa que a gente comprou, é a casa dos sonhos da Malu. E a gente pretende tornar uma casa também, mas, já mas tem uma já cisterna tô muito grande. Maior, né?
1: já, daqui a pouco. <risos> Ah, sempre dá para sonhar, né? Mas eu, essa casa é muito maravilhosa. Não,
2: é, é muito boa, é muito boa. É, energia fotovoltaica, hoje você coloca na construção da casa, a casa vai custar 20% a mais, 25% a mais, mas você zerar o gasto de energia e poder incrementar a casa com elementos elétricos, né? Nosso aquecimento de piscina é elétrico, nossos, tem ar-condicionado, chuveiro quente tudo, e você não se preocupa com o consumo, é algo fantástico.
0: Não, é, é, é muito bacana. E também tá fazendo uma parte ali de... De evitar poluição, né? Uma preocupação ambiental. Mas aproveitando agora também a experiência de vocês... Porque vocês têm três filhos. Três filhos. E eu acredito que isso mude muito a vida do casal, né? A gente não passou por isso ainda. Até hoje, para passar, acho que vai ser mais tranquilo em termos financeiros... Que é uma preocupação de muita gente mas o que vocês podem tirar até da experiência de vocês com as três crianças para passar de dicas para quem está nos ouvindo aqui
1: odri precisa
3: de dinheiro para poder ter filho o Gui fala até hoje o carro que ele saiu da maternidade o carro que as irmãs saíram a primeira viagem dele a primeira das irmãs e fala poxa sacanagem isso hein? <risos> mas a vida sempre vai melhorando cada um com a sua história né a única coisa que eu sempre falo em algum momento aqui a gente estava falando como as coisas vão mudando como vocês se preocupam cada um com uma coisa e uma coisa que eu sempre me preocupei muito foi com o casal em si, então eu prezo muito pelo relacionamento da gente, então por mais que venham filhos. O casal vai ficar, os filhos um dia vão embora, né? Então, isso é uma coisa que a gente cuida Sempre. bastante. É. Então, é uma coisa que… Experiências
2: a dois, viagens a dois.
3: Exatamente. A gente depois… Eu fico, eu sou uma pessoa mais medrosa. Detesto deixar a minha cria. Qual a idade do, dos três hoje? 10, 12, 14. Então, ah, até que já, tão mais já estão mais grandinhos agora, maior, foi né? Planejado. Mas você sente uma insegurança, né? De vou deixá-lo se acontece qualquer coisa, né? Então, assim… Mas eu acho que tem que ter o um momento a dois, né? A vida é nossa, e a gente começou junto, quem começou fomos nós dois. Eles são frutos disso, né? Então, foi planejado, foi no momento que a gente queria. Eu perdi a primeira gestação, mas engravidei. Logo depois. Super rápido.
2: Hum. É, o, o, mas o planejado, assim, em termos financeiros, é, em nenhum momento a gente se preocupou financeiramente. Por quê? Porque Você... a gente já estava… Não, é, não, Organizado, mas. A, a, né? Vamos pensar, a gente tinha acabado de comprar apartamento quando o Gui nasceu, enfim, a gente não estava com excedentes financeiros, mas a questão é que a gente. Tinha sempre... acabado
3: de comprar, não. A gente ainda estava no apartamento que a gente casou, meu amor. Quando o Gui nasceu? Sim. Os homens ah, é,
2: sempre esquecem as coisas. Enfim, não não, 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 desculpa, a gente estava se planejando para comprar o um apartamento. Eu então, tinha sim. uma reserva ali que a gente não contava usar é, porque ela estava destinada ao apartamento. A questão é que você comentou que uh, não dava tempo de comprar carro, né, Bruno? A gente, durante muito tempo, teve essa coisa do trabalho chegar e a renda crescer, a gente não mudar a vida. É um lance que, nos livros, eu coloco como viver um degrau abaixo do que você pode viver. Isso é quase que uma fórmula mágica, porque a gente sempre gastou muito com lazer, com experiências. Vamos num show, vamos num musical, vamos fazer uma viagem, pô, bate e volta aqui ali. Quando chegou o primeiro filho, quando o Guilherme chegou, é, basicamente a gente ficou mais em casa. A gente deixou de gastar com lazer, com viagens. Então não teve a preocupação de, puxa, quanto custou a mais? Ele, a vida ficou mais econômica com o Guilherme em casa.
0: Substituir um pelo outro ainda sobrou. Quando veio a Gabriele, um, ah,
2: mas a, algumas coisas, a estrutura que a gente tinha do Guilherme ficou a Gabriele e tá tal, legal, ainda teve uma economia. Quando veio a Carol, a terceira, a economia foi gigante, porque as pessoas pararam de convidar a gente para na casa dela. Porra, <risos> vem aquele pessoal com três filhos, vai ser uma bagunça, criança chorando. Aí que a gente economizou mesmo mas a, não teve a preocupação de juntar dinheiro para fazer alguma coisa, mobiliar um quarto, porque a gente simplesmente deixou de fazer uma viagem para receber. Então, essa é uma recomendação importante para quem pensa em ter filhos, tenha um orçamento generoso com lazer, com cuidados pessoais, com experiências, porque eu não sei vai, se é uma
1: boa opção, você vê, né? Vai Quando ter um efeito você tiver filho, você
3: não vai mais ter lazer. Não, não, <risos> é, é, muda,
2: muda, muda não, o lazer, zoando, muda é, o lazer. Foi, zoando, nossa, zoando,
3: nossa é. nós nunca deixamos as crianças desde sempre em teatro. Todo final de semana a gente levava as crianças ah, no teatro. Eles
2: têm uma competição entre eles. Ali o Guilherme primeira praia, bom tinha a, praia, mas a primeira viagem que ele fez foi para os Estados Unidos. Aí a, a Gabriele foi para Portugal, Portugal, a, a, legal, a Carol, a Carol para é Alemanha. Mesmo. Então a gente nunca deixou de fazer. Mas essas viagens aconteciam por causa de milhas, na verdade. Né? eu nunca gastamos com viagem a passeio. Mas a questão é que a gente não deixou de ter o lazer. É, o lazer mudou, a gente passou a receber mais as pessoas, e, mas tem um efeito de substituição interessante, você fica mais caseiro, você fica mais no ninho quando chega uma criança, e é bom que fique. As crianças precisam dessa presença de pai, mãe, esse carinho, acho que é o elemento mais importante, mais do que escola, mais do que como você vai vestir seu filho, o que que berço você vai colocar, isso é tudo secundário. E a família acaba ajudando de alguma forma. Um, um compra aqui, não tem dinheiro para comprar um berço, faz uma vaquinha. Uhum. Mas a sua presença lá é importante. É, principalmente quem é profissional liberal, autônomo, né, que trabalha no taxímetro. Ah, vou trabalhar mais para garantir o melhor para meus filhos. Olha, sem pai, sem mãe do lado, esses filhos, não, não adianta ter a melhor escola que eles não vão para frente. A presença ela faz diferença. O exemplo, a, o
0: carinho, né, é muito importante, mais do que o dinheiro. Não, mas sobre essa parte do lazer, eu gostei dessa dica. Porque, de fato, né, vai substituir um pelo outro, entre, entre aspas, assim. Porque vai deixar de gastar mais saindo, vai ficar mais caseiro. Só que um ponto interessante também é que a vida do casal em si vai mudar por conta da presença dos filhos. E se o casal não teve muito lazer antes, ele pensa, nossa, perdi aquela parte e não vou ter mais. Não do jeito que poderia ser quando era só o casal. Então é bem interessante mesmo ter um orçamento de lazer pro casal generoso. Tem que ter, tem ter.
1: Vou aumentar meu orçamento de lazer pro casal. Na verdade, o orçamento a gente orçamento tem. A gente tá só okay. tá faltando tempo, o tá? Tá, okay. tá complicado. <risos> pois é. Mas realmente, a pandemia me roubou aí um ano. Inclusive, eu sempre, sempre falo disso, né? Por... Eu falo, Pô, tinha umas viagens planejadas que eu queria fazer antes de engravidar. E não rolou, por causa da, da pandemia, principalmente. E no final, acho que não vai rolar mesmo, não.
2: <risos> ah, não tinha verba, não. Nós, mas
1: sempre... Nós,
2: nós fizemos uma viagem que, acho que nunca pagaria o que nós pagamos nessa última viagem, mas foi o orçamento de três viagens que nós cancelamos.
0: Por quê? Tava então, lá, rolar, verba né?
2: de viagem. Aí, é o lado planejado que a Adri fala. Pô, tem verba de viagem, tá acumulando. A pandemia não passa. A hora que a gente percebeu, vamos viajar, fizemos uma viagem luxuosa essa última, né?
3: A gente tem esse equilíbrio, a gente tem isso muito bem, né? É, na tipo, nossa... Tipo uma experiência, vida, né? É, é, não é uma coisa... Aqui. É, gente... Eu não, não sei se porque a gente não, não vive lá em cima, sabe? A gente não tem. A gente, não, não, gosta sonho, de, a gente não gosta de muita mordomia. É, então... Eu
2: me sinto desconfortável chegando no hotel e tem a pessoa com a toalhinha do lado e viajar, tem motorista. Eu não gosto de, de alguém prestando serviço pra mim. É, a, a pessoa se sente. Se, a pessoa se coloca numa posição muito é, inferior, submissa, né? inferior. Eu não gosto. Eu, eu, se a pessoa conversar comigo como, como se fosse um amigo, ok agora prestador de serviço é, me desconforta, uhum. é, então eu gosto de viagem que eu me viro, que eu vou, eu alugo o carro e a gente, pô, tem que preparar uma comida mas de vez em quando o luxo é, é,
1: é Para desestressar
0: <risos> de uma pandemia que foi pesada eu aí. gosto quando falam, vossa excelência está pronta aqui sua banheira, né <risos> <risos> brincando, né, até parece e sobre essa questão dos negócios porque vocês são sócios na vida e também nos negócios é como é que é essa, essa questão para vocês? Vocês dividem as atividades também igual da casa nos negócios? Não, é, não. é uma relação
2: bem, bem simples. A, a Adri, ela é mais uma conselheira dos negócios. Fica no board ali. É, exatamente. O dia a dia sou eu e a gente, eu, eu busco as pessoas que preciso para ajudar é, porque ela tem uma rotina que eu não invejo. Tem uma rotina extremamente sobrecarregada... Com filhos que estudam em períodos diferentes... Agora o Guilherme estuda de manhã... As meninas estudam à tarde... E tem as atividades complementares... E sempre tem médico, reunião... Às vezes ela me acompanhar em alguns, algumas é, situações mais sensíveis aí... Como hoje, né? É, não, hoje ela foi convidada... É, mas ela tem uma rotina muito puxada... Então se eu começo a envolvê-la na intensidade... Que é o meu trabalho, o trabalho de vocês... Nós vivemos no mundo das redes sociais. Uma palavra meio esquisita que a gente coloca vem um bombardeio e tem que estar sempre alerta. Eu não quero envolvê-la nesse tipo de ansiedade porque ela já tem uma rotina muito, muito pesada. Ela acaba se envolvendo sentimentalmente. Ela vê quando eu estou pesado e ela, ela me puxa. Pô, vamos, vamos conversar, vamos ver o que não está legal aqui. Mas a... Uh... Basicamente, ela cuida da burocracia, documentação, a parte com contador, secretária, é, tudo tem que estar tá funcionando, plano de saúde, a parte dos aéreos aí de viagem, toda a burocracia é com ela e eu cuido mais da execução.
0: Bacana, a vida é complexa, né?
2: É. Tem muita coisa. É, com três filhos, cada filho é uma variável diferente, é uma pessoa... É uma empresa, né, gente? Quase,
1: deve ser uma empresa diferente, porque eu brinco que a Casa Nova é uma empresa... Porque eu tenho oito funcionários na casa, não. tem piscineiro, tem jardineiro, tem, tem é, a faxineira. São prestadores tem, ocasionais, tem, se, a maioria. É, né? Né? não são funcionários, mas enfim, são pessoas que passam e que demandam tem que energia, pagas, tem que ser né? paga, não sei o quê. eu falo, cara, é uma empresa, né? eu imagino que a criança também, né? É uma pessoa, é, é, um, é toda uma complexidade a mais ali. Nós poderíamos optar por… A gente nunca por... delegou,
3: né? Então, sempre eu fiz é, tudo. É. Então… Eu Acabou já peguei algumas sendo coisas. Sendo muito presente. É, eu não. Você gosta.
2: <risos> nós nos sentimos muito desconfortáveis em algumas situações, quando é. estamos em viagem, por exemplo, chegar num hotel. E você vai pra brinquedoteca com a criança e fala pô, mas só tem gente vista de branco aqui, né? Ó, se eu não for babá, posso entrar? Pode, fica à vontade. A gente, a, a, os pais, eles <risos> deixam a, as e crianças tá férias, em resort.
3: Em família?
2: Num resort, beira de praia. E ali os pais estão se divertindo e a criança tá com a babá. Isso pra nós jamais chegou perto, assim, do, do, ah, da realidade. Ah, eu
1: babá, certamente. Não, 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 sei. Eu não, não sei, sei se eu vou porque fazer Porque você isso. tá no mercado, uma... você tá na
3: sua
2: Pode empresa. Pode ser que você precise. Mas antes de contratar... Exercita um pouco o seu papel de mãe, com você, não, porque claro. é, se não precisar, seu filho, sua filha, vai agradecer muito no futuro, porque fica uma relação meio distante. É, é desconfortável ver pais meio que querem eu se livrar que dos pra, filhos. É,
1: não no sentido de se livrar, obviamente, mas eu acho que dá para dividir, porque senão eu teria que abrir mão de toda a minha carreira, não. de todos os meus negócios e todas as. Enfim, tudo é, para poder cuidar da criança, porque eu sei que, como eu disse, é. Uma situação complexa.
0: Bom, é, estamos chegando aqui ao final já do podcast, gente. Gostaria novamente de agradecer a presença de vocês. Muito bom. E eu queria que cada um de vocês aí, com quantos anos, juntos? 27. Já, 27. Não, vamos fazer agora 27, né? Vamos fazer 27 anos, deixasse aí conselhos para os jovens casais que estão nos ouvindo, que já pegaram pra gente, lá, né? definiram os seus perfis, têm sonhos em comum, vão começar a compartilhar um orçamento, metas, e investimentos. Da experiência de vocês muito bem sucedidas, o que vocês podem deixar como conselho final?
3: Acho que o Gustavo vai prefer... Falar aí das finanças, eu só penso, acho que é no que você falou, acho que a gente ser cúmplice muito um do outro, eu acho que ser muito verdadeiro, muito transparente, eu acho que isso é o mais importante num relacionamento, né? O resto, as coisas acontecem, eu acho que o dinheiro é um segundo plano, não é o. Eu, para mim, não é o carro-chefe, eu acho que ninguém vive, meu pai sempre me disse isso, que ninguém vive de amor e uma cabana, então eu falava assim, me desculpa, mas. Eu quero um pouquinho mais, né? Eu não uhum. quero viver… Não é que não quero viver simples, né? Mas você quer coisas, você quer… Conforto, um
2: conforto. Você quer
3: conforto, você quer crescer na vida, né? Então vamos trabalhar, e o que, que a gente precisa para fazer isso? E sempre me dispus e sempre arregacei as mangas. É, por decisão própria, eu decidi parar. Mas eu acho que foi uma decisão nossa, enfim, do casal. E o Gustavo levou para frente o negócio e deu para fazer isso. Eu não era tão feliz do que eu fazia, nunca fazia porque me rendia bem estava uhum. no começo lá que ela se levanta a manga arregaça a manga e vai então assim eu preciso mudar bom o que que eu vou mudar primeiro eu vou ter filho depois eu vejo então e aí a vida foi acontecendo e a gente foi mas eu acho que, acima de tudo, um relacionamento é transparência e é essa cumplicidade que acho que a gente tem. É, é. Com certeza. É,
2: eu legal. diria que assim, a, a vida sempre vai nos puxar para a rotina. Quem casou há pouco tempo vai ter o argumento de que temos que trabalhar, temos que crescer, temos que fazer sacrifícios, temos que visitar a família de um, a família de outro, temos que encontrar os amigos. Temos, 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 temos. E tudo isso tende àquela crise dos sete anos que a gente falou agora há pouco. Chega uma hora que a gente esquece do nós. Uma dica importante é, pensem no casal. É, pode ser ter a tradição de toda quinta ou sexta-feira, ter um jantar a dois, fora de casa. Se não puder, fora de casa, um cozinhar para o outro. Talvez uma viagem a cada seis meses, ou no máximo a cada dois meses, mas alguma coisa que seja para os dois, para nutrir aquilo que provocou o casamento. O casamento vem do namoro. O namoro vem de experiências interessantes, de um, um com o outro, construindo aquilo que, de repente, um olha para o outro e fala, puxa, vamos ter isso para a vida toda? Aí, de repente, as pessoas se casam e acabou aquilo que queriam ter para a vida toda. O não, pelo
0: qual começou, some.
2: Não esqueçam disso, porque esse é o grande combustível para você chegar na segunda-feira de manhã e trabalhar com a faca nos dentes, você investir de forma consciente, você construir as coisas, a motivação vem de você querer fazer as coisas. Não queira, primeiro, juntar o dinheiro para viver lá na frente, porque pode ser que você descubra, uma certa altura, que ficou tarde para viver. E você vai se arrepender do que você fez. Então, <risos> cuidem do, do relacionamento e cuidem do outro, que essa, essa é uma lição poderosa.
0: Você tem alguma dica, Boludinha?
1: Não, a Adri estava falando ali e, e me veio na cabeça que uma coisa que a gente sempre brinca, né? O dinheiro não, não é o papel principal em nenhuma relação. Num relacionamento a dois, também, né? Ele não deveria ser o principal motivo, ele deveria ser um a mais, a solução dos problemas, o que vem complementar, o que vem somar. Então, a partir do momento que você consegue dar ao dinheiro um papel secundário, tudo fica mais fácil, tudo flui melhor. E eu acho que o relacionamento funciona melhor quando você se, vocês se colocam em primeiro lugar e conseguem entender que o dinheiro é importante, que você não pode gastar tudo. Você tem que ter um pensamento à frente para então o dinheiro virar secundário e aí você pode não pensar nele né, para tomar suas decisões, que eu acho que a gente conseguiu um dia chegar nisso. Por isso que a gente tá mais tranquilo agora.
0: É, o que eu diria para resumir o que você falou é que o papel principal do dinheiro é ter um papel secundário.
1: Isso, é uma frase... Assim. Eu sabia que ele ia resumir numa frase Ma mais... Bonita. Mas o, o papel secundário, <risos> ele
0: é importante. E ao longo do podcast, a gente falou de imóvel, falou de negócio, né? E falamos de casamento. Eu já falei uma vez que, na minha opinião, existem três decisões que são as mais importantes da vida, né? que é, vou comprar um imóvel ou não, e o quando vai fazer isso, porque pode ser que você meta os pés pelas mãos e passe a, a vida pagando dívidas. Vou abrir um negócio ou não, e também como vai fazer isso. No nosso caso, a gente só está aqui porque decidiu empreender pela internet, um ambiente onde se você erra, você perde pouco e se acerta, pode ganhar muito. Mas a principal de todas é, quem vai estar tá do meu lado para fazer isso comigo? Porque talvez você decida todo o resto certo, mas se decidiu essa parte errada, escolheu mal aquela pessoa que vai estar tá com você... então tudo acaba ruindo, né? Porque a base, no final das contas, é o casal. Eu acho o casamento o empreendimento mais doido que existe. Porque desde que eu tô com a Malu, todo dia eu vejo ela. Eu acordo, ela tá do meu lado. Eu vou dormir, ela tá do meu lado. E se eu não tô você fácil. Eu fica falo, caramba. É, e se ela não tá do meu lado, eu fico bravo com isso. É, então, é, é muito doido como é que são as coisas, porque a gente tá topando ficar junto até o final da vida. Igual vocês toparam, foram muito bem sucedidos aí. Tá muito bem. Não, e é, vai ter muita vida pela frente, é Muita né? coisa tá bem aí.
2: claro, né? <risos> Sensação que tá começando aí. Mas, é, enfim, é se a gente bom. pode compartilhar com as pessoas, é com muito orgulho que a gente compartilha. Todo o meu conteúdo, uns livros, treinamentos, é, o meu curso de inteligência financeira, nada mais é do que um reflexo da, da nossa forma de pensar, da nossa forma de nos organizarmos. E, enfim, o convite para que as pessoas... Ouçam, leiam, aprendam, participem dos cursos para, enfim, entender uma maneira de organizar as prioridades, organizar as escolhas e escolher melhor. Meu trabalho é ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas, simplesmente isso.
1: Aproveitando, então, fala para gente onde a gente pode encontrar você nas redes sociais ou no, onde, quais lá. são os livros e etc.
2: Principais canais no YouTube, no Instagram, no Instagram estou com o Gustavo Cerbasi, no YouTube também, meus livros... Só pesquisar para o Gustavo Cerbasi. É. Casais inteligentes é o mais conhecido, o mais importante, acho que é o Como Organizar a Sua Vida Financeira. O pessoal gosta mais hoje em dia, o, a riqueza da vida simples, que eu falo muito essa questão da sustentabilidade. E nas redes, eu, agora 7, 8, 9 de fevereiro, não sei se vai dar tempo já de, de, do podcast ao ar né? sai, nessa sai data. Sai, antes. É, tem o, o Plano Definitivo, que é, todo mundo que tem um curso online faz uma degustação e é um treinamento que eu faço mostrando para as pessoas o passo a passo para ter uma vida mais organizada. Quem quiser continuar depois no curso de inteligência financeira será convidado, mas fica o convite para participarem no meu, no meu Instagram, está lá no link da Bill, o processo passo a passo todo para se inscrever, participar, gratuito, com minhas ferramentas ali oferecidas para a pessoa começar um 2020 com a vida financeira engrenada. Não, 2022.
3: 2022, é? Né? Eu falei 2020? 20.
2: Pô, não, Eu estava incomodado hoje de manhã. Eu... É, eu, eu porque tava, eu estava vendo aqui ó, a pandemia, 2020 2021. É um, uma, um bienio que funcionou como um ano, né? É verdade. Uhum. Isso incomodou muita gente, porque ó, a vida parece que não andou nesse período. Estamos em 2022, 2022 <risos> mais organizado. Ano de eleição, ano turbulento, ano de volatilidade. As pessoas têm que tomar muito cuidado com os investimentos. Mas é um ano interessante, porque sim, sim. A, a volatilidade é a característica dos investimentos do Brasil, e a gente tem que saber aproveitar isso para construir bom patrimônio aí nos próximos anos.
0: Com certeza.
2: E Adri, caso Adri, eu ia
1: falar que a gente pode encontrar, Adri, eu não sei, você não usa muito as redes eu sociais. Eu não uso redes sociais. Mas social. a gente pode ah, encontrar não. nas redes sociais nas do minhas Gustavo. minhas redes. É. Todo mundo me acha lá. Ótimo.
0: <risos> Onde que as pessoas te encontram, Boludinha? Vocês
1: podem me encontrar no arroba maluperini, no Instagram, ou no TikTok, não sei o arroba de lá, mas se botar maluperini vai achar. É, também aqui no canal dos sócios, quinta-feira, meio-dia ou em todas as plataformas de streaming de áudio às seis da manhã, é, acertei? Às seis da manhã para vocês já começarem o card do dia e também às vezes a gente está lançando também um episódio às vezes ao vivo, às vezes gravado na terça-feira, então as, é, aproveitem para curtir o, o, esse vídeo aqui e também se inscrever no canal para vocês receberem as notificações caso a gente entre ao vivo ou tenha um outro vídeo novo.
0: Bom, vocês podem me achar no Instagram, em Bruno Underline Perini, nas outras redes procurar por Bruno Perini, e no YouTube, no canal Você Mais Rico, com vídeos toda segunda e também na quarta. E aqui nos Sócios, toda quinta. Aos nossos convidados, muito obrigado. Oh, uma honra. A gente gente. não podia iniciar de maneira melhor essa série aqui, onde vamos chamar casais que enriqueceram juntos. Serbas, espero que seja a primeira vez aqui de muitas. Dri também, sempre que quiser Obrigada. voltar, as portas estão abertas. Não, nós somos
2: vizinhos, como eu falei, está no meio das nossas duas moradias aqui. <risos> Voltaremos mais vezes. Um prazer oh. enorme
0: estar com você, gente. Muito obrigado pelo convite. Não, a gente Obrigada, que agradece, cara. Sempre. Você foi uma grande inspiração aí em tudo que eu fiz no mundo das finanças. Sabe que aprendi muito contigo e continuo aprendendo, inclusive. Olha, eu posso dizer o mesmo, viu?
1: A gente <risos> tem uma troca legal. boa aí.
2: Oh, Parabéns pelo trabalho. Aí. Continuem assim. Obrigado. e assim
1: babamos esse ovo agora <risos> neste momento, finalizamos esse podcast, finalizamos,
0: finalizamos pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado a todos, um grande abraço e até a próxima
1: beijos